0: Schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde vom JWR-Podcast. Ich habe vor ein paar Tagen einen Kommentar gesehen, wie ihr gendert jetzt auch, jetzt bin ich raus. Oh ja. Und dann habe ich gesehen, dass Gregor Gysi von Missverstehen Sie mich richtig, der hat ja so einen YouTube-Kanal, wo der ein paar Leute interviewt, die einigermaßen bekannt sind. Da war unter anderem auch Christian Wulff mal zu Gast gewesen, einer meiner Lieblingsex-Präsidenten von der Bundesrepublik Deutschland und zuletzt auch Pierre Im Krause. Das war die allerletzte Folge, die jetzt rausgekommen ist. Und da ging es auch ganz am Anfang wieder um dieses Gender-Thema. Und ich verstehe nicht, wie Leute daran schon scheitern können, dass sie dann sagen, egal wie interessant der Mensch ist oder egal wie interessant die Sache an sich ist, ich schalte jetzt ab, weil der Moderator am Anfang einen Satz abgelassen hat, der mir nicht in meinen Kram passt. Das ist doch unfassbar traurig dass man deswegen abschaltet und vor allem, man verpasst so viel, wenn man so engstirnig ist. Wir haben ja über das Thema gesprochen, wir sind ja beide selber keine Fans davon. Manchmal rutscht es uns sogar raus. Warum? Weil es gesellschaftlich ja immer akzeptierter wird. Ja, die Akzeptanz wächst und wächst sozusagen mit jedem Tag und man erwischt sich manchmal dabei, wie man das unbewusst macht, aber das auch nicht mehr lustig meint, weil das langsam in diesen Redefluss irgendwo mal mit reinkommt. Absolut in der Minderheit der Ansprachen, die wir hier treffen. Aber das ist der Lauf der Dinge. Und das ist das, was Dieter Haller vorhin ja beispielsweise gesagt hat. Er lässt sich ja nicht vorschreiben, nach irgendwelchen Regeln sich vorschreiben zu lassen, wie er zu sprechen hat. Sondern das entwickelt sich über die Gesellschaft und über die Zeit. Und jetzt sind wir mittlerweile vielleicht an diesem ersten kleinen Meilenstein angekommen, wo das einfach zur Normalität wird. Und dann sehe ich solche Vollkatastrophen in den YouTube-Kommentaren, die sowas ablassen. Und dann denke ich mir, Mensch, du bist so ein armes Würstchen eigentlich. Wir sind beide keine Fans davon. Aber wenn man so denkt, dann hat man doch im Leben eigentlich schon verloren, oder? Dann kannst du doch die Telekom anrufen und sagen, ich kündige jetzt den Internetvertrag. Ich möchte nichts mehr konsumieren.
1: Richtig. Also, um es nochmal klarzustellen für jeden, der hier zuhört. Äh, Dino und ich sind beide keine Fans vom Thema Gendern, wie Dino gerade erwähnt hat und wenn wir wenn wir es mal benutzen zum Anfang der Sendung oder Sendung innen dann machen wir das dann ist es mit einer leichten Prise Sarkasmus zu verstehen wir sind wirklich keine Fans äh, vom Thema Gendern das äh, hat nicht den Grund dass ich da irgendwie irgendjemand disrespekten möchte wie man heutzutage sagt. gesagt auch was was sich eingebürgert hat ne disrespekten und ja es ich, ich kann damit gar nichts anfangen ich kann damit nichts anfangen und ich sehe dass wir die die Hallerfort nicht lass mir das nicht es sind so es ist so es ist so ein Thema das wird mit so einer Aggressivität verbreitet und in die Menge geknetet, weil man das unbedingt möchte jetzt, dass jeder so spricht. Und das sehe ich nicht ein. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu sprechen habe. Das sehe ich ganz genauso, wie die, die fordern. Für mich gibt es halt Männlein und Weiblein. Das liegt vielleicht daran, dass ich halt was weiß ich, im Jahr 1980 geboren wurde und in einer Zeit aufgewachsen bin, wo es so halt sowas halt nicht gab und von sowas überhaupt nicht die Rede war. Zumindest nicht, ähm, habe ich es nicht mitbekommen, wenn es denn so war. Und äh, ja, Will nicht engständig sein, aber es ist halt ein Thema, wie gesagt, dass den Leuten regelrecht aufgebügelt werden soll. Und das, das sehe ich nicht ein, ne? dass da so mit Gewalt in die Köpfe reingeprügelt wird. Ich werde es weiterhin nicht tun. Wenn ich es mal tue, dann, wie gesagt, gerne mit einer Prise Sarkasmus ähm, verstehen, wenn ich das mache. Und äh, wer gendern möchte und wer das lebt und sich so fühlt und das auf sich auch anwendet, gerne. Also gar kein Problem, habe ich kein Problem mit. Hm? Aber ich möchte damit eben äh, gerne in Ruhe gelassen werden. Ja, krasses Thema auf jeden Fall, die, die Genderei. Ja, nicht so mein Ding. Und du, wie du schon sagst, es ist es, es fließt langsam so in den, in den Sprachgebrauch mit ein, da hast du völlig recht. Das ist genau, ich, ich habe auch im Podcast ähm, vor einer ganzen Weile, im, im Sagen auf den Podcast, äh, über viele Wochen lang ständig eine Beschwerde von einer bestimmten Person bekommen, der sich immer aufgeregt hat, wenn ich im Podcast gesagt habe, hey, ich finde das mega. Ich finde das mega, habe ich, ich, das, das sage ich hier, glaube ich, auch oft. Ich sage immer, hey, mega Thema, ich finde das so mega. Und ist bei mir auch so, hat sich auch ein bisschen bei mir in meinen Sprachgebrauch mit, mit ähm, einge, eingebracht, einge, eingeschlichen, dieses Wort mega, dass ich immer sage, ich finde das mega. oder ich finde das cool, wie man schon seit tausend Jahren sagt. Er regt sich drüber auf, er hat geschrieben, einen Kommentar geschrieben, das hat er oft geschrieben, dass die deutsche Sprache doch so schön ist und dass es äh, ganz schlimm findet, wie die so ähm, verunhübscht wird und, und regelrecht äh, massakriert wird, die deutsche Sprache, dadurch, dass ich mega sage und halt sämtliche Leute verschiedene englische Worte auch noch benutzen. Aber das war auch so ein Prozess über viele Jahrzehnte, dass sie eben englische Wörter mit eingebracht haben mit den Sprachgebrauch. Es ist ein ganz normaler Prozess. De der mag einem gefallen oder nicht, aber es ist weil eben, wie du schon sagst, es ist etwas, das du überhaupt nicht aufhalten kannst. Das kommt und das, das geht auch immer so weiter. Ne?
0: Ich meine, wir sind ja jetzt in Deutschland nicht das einzige Land, was Wörter aus einer anderen Sprache übernimmt, die bei uns ganz normal im Sprachgebrauch angekommen sind. Ja, die Engländer bzw. die Amerikaner machen das ja genauso. Ja, Es gibt natürlich auch den berühmten Kindergarten oder den Hammer, ja, The Hammer, Hammer. Ja, es gibt viele Sachen, die halt wirklich aus dem Deutschen kommen, die aber auch da vollkommen im Alltag normal sind. Nur ist es bei uns halt häufig, dass es eher dann diese Ausdrucksworte sind anstatt Beschreibungsworte vielleicht. Ja, dass man einen coolen englischen Ausdruck dafür nimmt. Warum? Weil die deutsche Sprache manchmal auch einfach zu steif klingt, um manche Sachen auch wirklich mal auf den Punkt zu bringen. Also cool und geil vor allem das Wort geil, mega geil, Affentitten, mega geil. Das haben wir früher in der Grundschule gesagt immer. Affentitten, mega geil. Ja. Ähm, das, das sind so Sachen, So wo findest du im Deutschen denn ein ähnliches Wort, was so eine Euphorie oder eine so eine Beschreibung von einer Sache auch zulässt. Das gibt es ja gar nicht. Und wenn es das gäbe, dann ist es ein Wort, wo man dann denkt, ach, guck mal hier, der hat bestimmt studiert, sonst würde er das Wort nicht benutzen. Das also macht halt auch überhaupt total gar keinen Sinn und man muss halt begreifen, die, Situ die Situation muss man erstmal begreifen und da muss man checken, gut, welche Wortwahl nehme ich denn jetzt und mit wem umgebe ich mich denn hier und mit wem spreche ich denn da? Und anhand dessen treffe ich ja auch meine Wortwahl, ich spreche ja mit dir ja auch ganz anders, off-camera, als wie wir das bei der Aufzeichnung machen, weil halt auch ein anderer Sprachgebrauch dann halt auch wichtig ist. Und wenn du dann für dich dann sagst, so jedes Mal, wenn ich die Aufnahmetaste drücke, ich benutze jetzt mega unbewusst, ist so ein herbert stöber thema vielleicht, so dieses Unbewusste halt, ne, dass man das dann halt benutzt dann. Und dass man das dann erst nach ein paar Sekunden merkt, ach ja, jetzt habe ich es ja schon wieder gesagt. Aber man kommt ja aus der ganzen Thematik ja auch gar nicht raus. Und das ist ja das Spannende daran, wie sich die Sprache dann auch entwickelt. Und dann ist es mir doch egal, welchen Ursprung das eine Wort hat. Ne, ob das jetzt aus dem Englischen kommt oder ob das aus dem Deutschen kommt oder aus dem Französischen. Oder wie oft sagen wir Ciao, genau. was aus dem Italienischen ja. kommt, was vollkommen selbstverständlich ist, was vollkommen normal ist da braucht man sich doch nicht ins Hemd machen oder da braucht doch nicht der Hund in der Pfanne verrückt werden, Ja, dass ähm, man dann mal Wörter benutzt, die aus einer anderen Sprache kommen. Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz großer Quatsch. Also meine Damen und Herren, das geht gar nicht.
1: Das geht nun wirklich nicht. Das Lieblingswort von meinem amerikanischen Kollegen für das amerikanische Podcast-Projekt, Dustin, er sagt gerne Schadenfreude, sind seine Lieblingswörter. Und ich habe auch gehört, äh, da, da drüben wird ähm, hier und da, nicht überall, nicht in jeder Gegend, das Wort Schmutz oft benutzt. Genau wie wir das benutzen, für den Schmutz. Finde ich ganz interessant. Und in Texas gibt es eine Gegend, da sprechen die Texas-Deutsch. Texas-German. Also das ist, ich habe ein Video gehört, also kann man sich angucken bei YouTube, ähm, Texas-German. Das klingt eigentlich wie Deutsch. Ganz normal wie Deutsch, mit ein bisschen Ami-Akzent. Aber das ist Texas-German. Also es wird auch hier und da deutsch gesprochen oder deutsche Wörter benutzt, wie gesagt, wie Schmutz. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Schmutz ist so ein Wort, von dem hätte ich es nicht gedacht. Kindergarten, ja gut, Kindergarten, sagen die. Aber
0: ja, hey. Schadenfreude ist ein nicht unwichtiges Wort. Das war zum Beispiel auch mal ein Wort, was bei Conan O'Brien besprochen worden ist. Also es ist wirklich ein Wort in Amerika, wo die halt eben kein Vergleichswort haben. Was sie auch immer sagen, wenn die versuchen, das zu erklären, dass es eben kein Wort im amerikanischen Englischen oder im generellen Englischen gibt, das dieses beschreiben würde, Schadenfreude, so wie wir das definieren bei uns in Deutschland. Ja. Und dass die das wirklich bewusst halt auch einsetzen, diese Wort. Und ich habe das auch schon bei dem einen oder anderen Stand-up-Comedian in Amerika auch schon gehört, das Wort wirklich Schadenfreude. Also ganz explizit. Und der Großteil der Menschen, die dann da halt auch sitzen, die verstehen das halt. Na, dass es halt ein deutsches Wort ist und die versuchen dann halt eine Beschreibung dafür zu finden, aber es gibt kein explizites englisches Wort dafür. Und das ist eben genau der Punkt. Wie Affen mega geil. Wenn es halt nichts anderes gibt, dann musst du sowas kreieren oder das von irgendwo hernehmen, wenn du halt selber nichts hast, was es wirklich so beschreiben kann. Mhm. Das geht gar nicht. Und was auch nicht geht, sind Süchte, mein lieber Freund. Süchte? Süchte. Süchte gehen gar nicht, um mal hier einen smoothen Übergang zu finden in unser zweites Thema. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon mal aufgefallen, ich habe in den letzten drei, vier Folgen, zumindest in zweier dieser Folgen, eine relativ dicke Nase sozusagen gehabt. Also ich habe so gesprochen, als ob ich gerade frisch erkältet gewesen wäre. Und der Hintergrund war, dass meine Nase zu war. Und das Thema Süchte ist, dass ich in den letzten vier Wochen Ganz radikal vom einen auf den anderen Tag gesagt habe, meine, ich glaube, 10, 11, 12-jährige Nasenspray-Abhängigkeit, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich mache das nicht mehr und okay. habe einfach aufgehört. Cool. Also, wenn wir
1: sagen, wenn du jetzt sagst, du bist abhängig gewesen von Nasenspray, wie stark? zwölf Jahre, okay, das heißt ja heißt ja schon was, aber wie heftig war es denn? Du Tag irgendwie fünf solche Fläschchen weggeschnuppert oder wie kann ich mir mhm. das vorstellen?
0: Na, so nicht. Eine Flasche hat schon drei Tage gehalten. Okay. Ungefähr. Ähm, und das waren dann auch teilweise dann mittlerweile zu zu Spitzenzeiten so so halbe Sprühstöße. Ich weiß ja, wie das ist so als süchtiger, wenn du so nachts so merkst, meistens passiert. Ja, du wolltest du nicht sagt. gleich
1: den goldenen Schuss geben und, und.
0: Genau, genau. Meistens ist ja, es ja. samstags abends so, dass du feststellst, das Fläschchen ist leer. Ja, und morgen ist Sonntag und dann haben die Apotheken zu und dann denkst du ja scheiße, jetzt musst du mit einem Tropfen sozusagen noch den Samstagabend bis Montag auskommen. Das schafft man aber meistens nicht, dann sucht man sich schon die Notapotheke in der Nacht aus, die man dann morgens früh um 8 Uhr besucht, um dann halt sein Zeug zu bekommen. Und äh, ich habe immer gesagt, ich bin absolut nicht abhängig von Nasenspray, aber ich brauche das. Und ich glaube, das ist schon die Definition von Sucht irgendwo. Und es war einfach so gewesen, dass, du weißt ja, wie das ist, wenn du krank bist, die Nase zu hast, du atmest durch den Mund, du kannst nicht ordentlich reden und die Infektionsgefahr steigt vor allem auch. Du bekommst ja ungefiltert Luft äh, von dem Mund in die Lunge rein. Das ist keine gefilterte Luft, die sonst durch die Nase geht. Man soll ja durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, damit eben weniger Keime und Bakterien in die Lunge kommen. Und das ist mir dann immer bewusst gewesen, sobald die Nase halt zu ist, dann muss ich durch den Mund atmen und vor allem dann nachts einzupennen mit einer Nase, die zu ist, ey. Es gibt fast nichts Schlimmeres, außer man hat Schmerzen, das ist so, das was vielleicht noch schlimmer ist, aber eine zuhe Nase und dann versuchen zu schlafen, ganz katastrophal und ganz schrecklich, vor allem, wenn es auch warm ist oder so, ganz unangenehm. Und das hat sich dann so elf, zwölf Jahre gezogen. Das hat angefangen wirklich mit einer ganz normalen Erkältung, wo dann gesagt worden ist, Nasenspray bitte nicht länger als eine Woche benutzen, weil sonst, ne, Abhängigkeit, die klassische, und immer drauf hängen geblieben, sozusagen.
1: Aber was macht dich denn abhängig vom Nasenspray? Ist da irgendein Stoff drin, der dich abhängig macht? Oder, oder ist es einfach das... das... Ich bin das ja auch so... Da ist ja ein bisschen so Menthol oder irgend sowas drin, glaube ich immer, ne? Oder sowas ähnliches wie Menthol. Also ich bin ja Menthol-Fan. Ich mag ja Bonbons mit Menthol, Kaugummi, alles, was ein bisschen so Menthol ist, durch die Nase ein bisschen frei macht, wenn man dann so einatmet. Eukalyptus, solche Sachen, da, da stehe ich ja auch übelst drauf. Oder, oder Anis, was viele nicht mögen. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich süchtig danach bin, aber ich kann verstehen, warum einem das, dieses Gefühl gefällt. No? Also wenn ich jetzt Nasenspray mal benutzen musste, schon, schon Jahre her, wenn ich jetzt mal Nasenspray benutzt habe, dann war so ein Meerwasser-Nasenspray, aber so ein, so ein richtiges, mit, mit, so einer, mit so einem ätherischen Zeug drin, schon Jahre nicht mehr. Ist es, ist es dieses ätherische Öl oder was da drin ist, was sich abhängig macht oder was ist es?
0: Nein, es ist keine Abhängigkeit, dass man sagt, so man, man fühlt sich dann vollwertig. Das Einzige, was ist, man möchte halt eine freie Nase haben. Es ist einfach nur das Gefühl des komplett freien Atmens. Aber die hast du doch die meiste Zeit des Jahres, hast du doch eine freie Nase. Ist es denn so? dass wenn Ja, die, du hast du, die hast du ja nicht, wenn du ja zwölf Jahre lang Spray nimmst. Um eine freie Nase zu haben, musste ich Sprühstöße nehmen. War die Nase denn zeitweise nicht frei?
1: Wegen, an, aufgrund dieser Sucht oder war es so ein Symptom, so ein, so ein Entzugssymptom oder oder wie kommt
0: Genau, das? es ist das sozusagen das Entzugssymptom. Sobald du das Spray absetzt, verdicken sich ja die Nasenscheidewände. Das heißt, die. Schwellen aber eher zu. Ist nicht so, dass da irgendwelche Popel in der Nase sind oder. Irgendwie? Nein, nein, es schwellt einfach zu. Aha. Und es schwellt so weit zu, dass halt weniger Luft durchkommt. Und das ist der negative Effekt davon, wenn du das halt absetzt. Deswegen kann man das nicht absetzen, weil du ja permanent die freie Nase haben möchtest. Aber du willst die freie Nase nur haben, damit du halt frei atmen kannst. N nicht aus irgendeinem anderen Grund. Aber sobald ich das abgesetzt habe, ist es so, als ob du dich empfühlst, als ob du direkt mitten in der Grippe wärst. Mhm. Nicht körperlich, aber du merkst es sofort an der Nase, dass es halt zu ist. Und dieses Gefühl für jemanden, der immer eine freie Nase hat. das ist ja immer das Tolle am Nasenspray. ja? Du nimmst das und du hast zu 100% eine freie Nase. Vor allem, wenn du gesund bist. Und dieses Gefühl des total freien Atmens das ist wirklich unbeschreiblich, kann man sozusagen fast sagen. Und wenn du das aber zwölf Jahre lang nimmst, hast du gar nicht mehr diese Relation dazu, wie ist das eigentlich, mit normaler Nase sozusagen zu atmen? So diese normal, der normale ähm, Luftfluss, die normale Luftzirkulation, wie ist die bei dir eigentlich? Dieses Gefühl verlierst du vollkommen. Du weißt gar nicht mehr, wie das ist ohne Nasenspray, weil die Vermutung ist, du wirst auf jeden Fall schlechter atmen, als wie jetzt mit der perfekt freien Nase und dann kommst du da nicht mehr von weg.
1: Es ist, es ist wirklich krass. Also das mit dem Nasenspray kann ich nicht so ganz nachvollziehen, da ich, wie gesagt, nicht, nicht, nicht Nasenspray-abhängig war. Aber ich glaube, ich kann schon äh, verstehen, was, ja, was der Reiz in Anführungszeichen da, daran ist. Ich, ich habe auch einen Kollegen, der lange abhängig war von Nasenspray und habe das immer ein bisschen belächelt, bis er mir dann erzählt hat, dass er da in die zweite OP geht, aufgrund seiner Nasenspray-Sucht, weil die Nasenscheidewände, glaube ich, ich glaube, die Nasenscheidewände waren kaputt waren innen und er musste sich da, glaube ich, zwei Operationen unterziehen. Da habe ich das ein bisschen ernster genommen und dachte, das ist das anscheinend, ist es doch so ein Ding, diese Nasenspray-Sucht und, und, äh, und auch keine Kleinigkeit offensichtlich. Also muss man schon ernst nehmen, krass.
0: Das habe ich aber auch gehofft, also was heißt auch gehofft, für mich war das auch klar, dass irgendwie ein Ausweg wäre, ich lasse mich operieren, weil du bist ja irgendwann an einem Punkt angelangt und das schon auch relativ frühzeitig, aber das ist halt wie, ich meine, das kann jeder damit vergleichen, der Zigaretten raucht und der dann versucht aufzuhören, so dieses jetzt einfach absetzen und das nicht mehr nehmen, so das ist einfach ein unfassbar schwieriger Gedankenprozess, das auch wirklich durchzuziehen. Und das war bei der Nasenspray-Geschichte genau das Gleiche gewesen. Ich habe auch dann gegoogelt, weil ich wusste, ich habe schon mal gehört, du kannst zu einem Arzt gehen, dem kannst du das offen sagen und der verschreibt dir diese Operation mit dem Nasenscheidewänden aufgrund dessen, weil die Scheidewand angeblich schief ist, weil die Krankenkasse das dann bezahlt. Die Krankenkasse würde das nicht bezahlen, wenn die rausbekommen würden, dass du halt jahrelang Nasenspray genommen hast und deswegen halt deine Nase kaputt ist. Dann zahlen die das nicht. Aber es gibt halt Ärzte, die das freundlicherweise dann so machen, dass man halt sagt, so, es ist halt ähm, biologisch sozusagen, ja. halt von vornherein so und deswegen muss der Patient jetzt operiert werden und da habe ich auch schon nachgeschaut, weil ich wollte das absetzen, aber es ist halt wie mit dem Rauchen aufhören, manche können das, manche können das halt nicht oder manche wollen es halt nicht durchziehen, das ist viel mehr, ne, können und nicht können, das steht außer Frage, natürlich kann man das, aber manche wollen es halt ein bisschen mehr, die anderen weniger und da habe ich auch nachgeschaut, weil ich wusste, es wird unfassbar schwierig, das jetzt einfach nicht mehr zu nehmen, total dämlicher Gedanke. Wir kommen gleich zur Auflösung, warum ich einfach aufgehört habe. Und ähm, da wusste ich so, okay, ich muss jetzt so mal ein bisschen googeln. So, was kann ich da machen? Wie kann ich mich da informieren? Weil im Laufe der Jahre ist das ja immer brisanter geworden, das Thema. Ich kenne auch in meinem Umfeld viele Menschen und auch ähm, von Menschen, wo ich es gar nicht gedacht habe, dass sie das halt auch nehmen oder von äh, aus meinem näheren Umfeld sozusagen hier in der Umgebung im Haus sozusagen, die man halt mal so zwischenzeitlich trifft die Nachbarn, wo dann halt rausbekommen, wo du rausbekommst, dass der Typ schon 30 Jahre Nasenspray-abhängig ist. Und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt krass, weil ich habe mit dem Menschen halt gar nichts zu tun, bekomme so eine Story halt vorgesetzt und der hat die gleiche Kacke wie ich da. Das kann jetzt nicht sein. Und dann guckt man halt, ne? gibt's halt Operationsmöglichkeiten. Und dann denkst du dir, ja, aber du hast dann auch wieder Schiss, du willst dich ja dann auch nicht krank schreiben lassen, weil da steht auch direkt bei, du brauchst zwei bis drei Wochen Genesungszeit. Ja, die Zeit musst du aber auch erstmal beim Arbeitgeber sozusagen freischaufeln, ne, weil das ist ja auch alles irgendwie geplant. Du versuchst ja mit mit ganz kruten Taktiken hier deine Sucht dann irgendwie unter die AOK dann zu bringen, die dann sagen, hier bitte, ähm, wir bezahlen das gerne für dich, weil du hast ja irgendwas Genetisches an deiner Nase, dass wir das dann richten müssen. Aber auch diese zwei, drei Wochen Genesungszeit danach, und das war mir dann wieder dann zu komisch. Und dann dachte ich mir, erstens ist es nicht ehrlich und vor allem, nee, ich möchte mich jetzt auch nicht operieren lassen, also habe ich dann auch nicht weiter geschaut. Und dann ging das halt weiter und immer weiter. Ne, du kommst halt aus diesem Kreislauf einfach nicht raus. Einfach nur, weil du eine scheißfreie Nase haben möchtest. Es gibt gar keinen anderen Effekt. Null, nichts. Einfach nur das Gefühl von freier Atmung. Ist ja auch ein schönes Gefühl. Wenn ich so
1: drüber nachdenke, bei mir gibt es zwei Süchte, die wirklich in Anführungszeichen schwierig waren, ja, wegzubekommen, ich habe ja auch mal geraucht, ein paar Jahre geraucht, etliche Jahre geraucht, also starker Raucher gewesen sogar. Und irgendwann ging es mir einfach so dreckig vom Rauchen, dass ich die Kippen einfach weggeworfen habe. Ich hatte so noch eine, eine Schachtel, die halb oder dreiviertel voll war. Die habe ich dann in den Ofen geschmissen hier, als der brannte und habe die verbrannt, das ist schon etliche Jahre her. Und habe gesagt, ich fasse nie wieder eine Zigarette an. Habe ich bis heute durchgezogen, also nie wieder geraucht. Das fiel mir nicht schwer. Ich hatte auch keinen Flattermann irgendwie danach und keine Entzugserscheinungen, keine Großart obwohl ich es wirklich stark geraucht habe. Aber ich wollte das so sehr nicht mehr rauchen, dass ich da das wirklich ganz gut überstanden habe, diese, diese Zeit, die für viele halt sehr schlimm ist mit dem Nichtrauchen. Also ich kenne da Freunde, die das Rauchen schon oft versucht haben aufzuhören, die da wirklich äh, sehr gereizt und sehr aggressiv waren in der Zeit. Das ging mir nicht so. Keine Ahnung, ob da öfter mal ein Kaugummi halt in den Mund oder in Bonbon oder so. Es war jetzt nicht so schlimm. So ein, zwei Wochen war es schon ein bisschen blöd, aber jetzt nicht so wirklich dramatisch. Naja, und das... Aber so bei mir gibt es zwei Dinge, die mich ab und zu mal wieder packen. Das ist zum einen, bin ich ein Riesenfan von sehr extremer Schärfe. Und wenn du etwas isst, und ich rede jetzt nicht von Tabasco oder irgend so Kinderspielzeug. Ne? Okay, <lacht> Tabasco wird sich nicht so verharmlosen. Also Tabasco, äh, nicht irgendwie euch jetzt Tabasco, Liter Tabasco reinschütten, ist trotzdem sehr scharf. Für ungeübte Zungen, sage ich mal. Aber ich ähm, nehme dann schon Soßen oder zu scharfe Dinge, die halt wirklich extrem viel schärfer sind als Tabasco jetzt zum Beispiel. Und das, das stehe ich wirklich drauf. Und ich mag das, wenn das richtig weh tut. Also wenn dir die Ohren klingeln, das ist so scharf, dass die Ohren klingeln, wenn du das auf dein Essen drauf tust und das schon, das Essen nicht mehr, du schmeckst von dem Essen nichts mehr, du schmeckst nur noch Schärfe und da stehe ich, ich finde das so geil, mega, würde ich sogar sagen. Finde ich das, wenn dir richtig die Ohren schon dröhnen und klingeln und du und dir schon schwindelig wird, so scharf ist das und, und also der Mund so dermaßen wehtut, dass es fast unnormal ist, dass du es kaum noch aushältst. Da stehe ich richtig drauf und das ist, das ist für mich auch so eine kleine Sucht. Also da bin ich wirklich, du bekommst ja auch so einen kleinen Endorphinrausch dadurch, durch diese Schärfe. Ne? Wenn das dann nachlässt und so, dann hast du so wirklich so wie so ein Endorphinrausch, der so durch deinen Körper geht und du fühlst dich, du, hast, du fühlst, dass so ein richtiges Hoch kommt dann danach so. ne Also so ein richtiger kleiner Rausch und vielleicht renne ich dem manchmal so ein bisschen hinterher, denke ich mir, wenn ich so scharfe Sachen esse. Ich habe vor einer Weile mal so scharfe Chips gekauft in so einem, so einem Laden hier bei uns um die Ecke. Und die waren auch extrem. Ich habe meine, meiner Frau so, ein, so einen Chip probieren lassen, so einen ganz kleinen. Die hat so wirklich nur so eine kleine Ecke gegessen. Und die, ist, die musste da fast anhalten. Wir sind ja gerade im Auto gefahren. Und die hat gesagt, ich halte das fast nicht mehr aus. So scharf ist das, ich, ich kann das, wie kannst du das essen? Und ich habe die ganze Tüte mir dann geschaufelt. Und ich sage, mir tut es genauso weh, aber ich stehe drauf, sage ich. Also das ist das eine das mich ab und zu mal wieder packt, diese Sucht nach extrem extremer Schärfe. muss man ein bisschen aufpassen mit dem Magen und so, aber ich das, das holt mich immer wieder ein so. Und das andere ist, da gibt es sehr vielen Menschen wahrscheinlich so, dieses äh, verdammte Smartphone, ähm, dass du ständig irgendwelchen Blödsinn guckst auf dem Handy. TikTok-Videos, total stumpfe, sinnlose TikTok-Videos. Äh, mit all diesen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auch im anderen Projekt. Der Kopf ist den ganzen Tag voll mit solchen, äh, äh, ja... Teilweise sehr komplexen Themen, teilweise sehr komplizierten Themen, kontroversen Themen, bei denen du viel lesen musst und, und viel verstehen musst, teilweise, dann finde ich es manchmal ganz geil, irgendwie mir einfach ganz stumpfe Sachen anzugucken. Ich gucke dann ein paar Folgen South Park oder irgendwas oder Simpsons, was weiß ich, irgendwas, wo du nicht nachdenken musst oder wo du einfach nur anguckst und wenn du fertig bist, dann ist es halt, halt gewesen, du musst nicht drüber nachdenken. Und so geht es halt mit, mit dem Handy, dann nehme ich mein Handy und gucke dann TikTok-Videos oder Instagram, gucke ich dann irgendwelche Bilder durch und so. Aber ich erwische mich dann oft dabei, dass ich das tagelang mache zum Teil und dann jeder freien Minute irgendein so blödes Video gucke und dann auch mir Lebenszeit durch die Lappen geht, die ich viel sinnvoller nutzen kann. Das ist ja auch so wie eine Sucht. Dafür ist dieses blöde TikTok und dieses ganze Zeug, dafür ist es ja konzipiert, dass die Leute... Am Handy bleiben und nur noch diesen stumpfen Müll konsumieren. Ne? Und ähm, erwische mich leider auch noch ab und zu, dass ich ähm, darauf hängen bleibe. Hab mich aber dann, wenn ich es dann merke, dann trotzdem ganz gut im Griff. Zum Beispiel habe ich mir ähm, MP3-Player besorgt und habe meine ganzen Podcasts, die ich gerne hören möchte, Hörbücher, Musik, alles auf die MP3-Player gepackt und lege wirklich mein Smartphone manchmal. Ich habe da hinten hinter mir so eine kleine Schatulle, da lege ich mein Smartphone manchmal rein. Hier liegt gerade zufällig hier mein Nokia-Tastentelefon, das habe ich mir mal irgendwie vor ein, zwei Jahren gekauft und äh, da tue ich dann meine SIM-Karte rein und nutze mal irgendwie ein, zwei, drei Monate wirklich nur dieses Tastentelefon und meine MP3-Player nehme ich dann mit, ist ein gutes Setup und, und verkneife mir wirklich diese, diese blöde Handysucht, ne? also finde ich auch ganz schlimm, geht es bestimmt vielen so, dir bestimmt auch ab und zu.
0: Handysucht relativ, also ich hatte vor ein paar Monaten eine extreme Handyspielabhängigkeit, was heißt Abhängigkeit, genau wie du das halt auch sagst, du investierst jede freie Minute Lebenszeit in irgendein Handyspiel oder guckst dir irgendwelche Videos an TikTok, der, das war alle paar Tage mal so ein bisschen extrem, dann für Stunden auch, klar, ne, dann konsumiert man auch für Stunden, aber ich finde das auch vollkommen in Ordnung, also wenn ich zwei Stunden am Tag TikTok gucke und nicht die Zeit dafür finde, weil ich muss ja auch sagen, ich meine, was war denn die Alternative, vor allem auch früher? Ja, dann guckst du den sechs Stunden X-Faktor-Marathon auf RTL 2 und dann ist ja auch nicht viel mehr geholfen gewesen früher. Also das hat sich ja nur verlagert von einem großen Bildschirm auf den kleinen Bildschirm und man hat jetzt allerdings den Vorteil, dass man sozusagen auswählen kann, was man halt hardcore konsumieren möchte. Also ich finde da gar nichts Verwerfliches dran. Wenn man das natürlich übertreibt, dann ist das natürlich fragwürdig. Aber es liegt nicht daran, weil es dann die App TikTok ist, sondern es liegt an dem Konsumverhalten desjenigen. Weil wie ich schon sagte, ne, früher war es der große Bildschirm, jetzt ist es der kleine Bildschirm. Die Menschen waren früher auch schon süchtig nach Bildschirmsachen. Natürlich ist es heute verlockender, weil es jeder in der Hosentasche haben kann. Aber man sollte nicht da starten, wo man sagt, wir verteufeln jetzt erstmal TikTok oder wir überprüfen das mal kritisch, sondern es fängt viel, viel früher schon an. Das ist eine riesengroße Kette und das Unternehmen oder der Konzern, der diese App dann zur Verfügung stellt, der ist nicht schuld daran. Der stellt einen Service zur Verfügung, den man konsumieren kann, wenn man das möchte, aber dieser Konzern ist nicht schuld daran und da lege ich meine Hand für ins Feuer ähm, oder werde diese Meinung auch auf ewig vertreten, es sind nicht die Erschaffer, die das Problem kreieren, sondern der Mensch, der davor sitzt. Und man muss schauen, wie hat sich der Mensch bis dahin verhalten und warum ist es dazu gekommen, dass er halt zwölf Stunden lang eine Playstation-Sucht entwickelt oder äh, auf TikTok abhängt und nichts anderes in seinem Leben macht. Das ist nicht die Schuld der Leute, die sowas kreieren als Plattform. Das dazu. Hero Wars. Das ist ein Handyspiel, was immer mal wieder als Werbung bei vielen vielleicht angezeigt worden ist, das habe ich locker ein halbes Jahr lang gespielt. Wirklich jeden Tag Münzen sammeln und seine Kämpfer leveln. Also dieses Klassische, wirklich du levelst halt dein, dein Team und musst gegen andere Monster kämpfen. Und wenn du dann gut genug gekämpft hast, kriegst du Gold und kannst die wiederum aufleveln. Also ganz klassisches Pokémon-Prinzip sozusagen, eigentlich auch nur ohne rumlaufen. Und ähm, das habe ich wirklich... Mindestens ein halbes Jahr lang gespielt, jeden Tag. Ich bin morgens früh aufgestanden. Ich wusste, wann die zwölf Stunden wieder rum waren, so dass ich meine neuen Items collecten konnte. Und das ging massiv so. Und ich habe dann zu der Zeit, wo da natürlich dann diese zwölf Stunden Sperre dann beispielsweise war, musste ich dann alternativ Games haben. Also habe ich noch sowas wie Maze One, also ein kleines Jump and One, mir dann auch noch zusätzlich runtergeladen. Ich hatte für fünf Euro im Monat diese Apple Gaming, ähm, ich weiß nicht wie, genau, wie das heißt, auch so eine Art Game Pass auf dem Apple-Handy dann, wo ich auf dem iPhone dann, wo ich dann halt mehrere Spiele wie Bomberman oder so dann halt spielen konnte. Fünfer fünf im Monat erschien mir das dann sinnvoll investiert. Und das habe ich dann so weit auf die Spitze getrieben, dass ich dann hier zu Hause gehabt habe, ich glaube, ich muss jetzt die Apps jetzt erstmal löschen, weißt du, und erstmal davon wegkommen. Und seitdem, das Einzige, was jetzt geblieben ist, ist online pool was ich jetzt noch ein bisschen spiele, ja, mit Leuten online, das mache ich immer, da game ich ganz gerne mal, aber alles andere habe ich halt gelöscht, weil du investierst halt voll viel Zeit darin und once again, das ist jetzt nicht die Schuld der Leute, die Hero Wars entwickelt und konzipiert haben, sondern es ist ja eindeutig was falsch bei mir, dass ich wirklich stundenlang dieses scheiß Spiel am Tag dann auf dem Handy spiele.
1: Ist aber schon dafür entwickelt, dass die Leute ständig am Handy bleiben und am Handy sind. Dafür ist es ja
0: da. Die Leute wollen ja, dass du ständig am
1: Handy bist. Es ist schon in Anführungszeichen. Aber gleich... die Leute
0: wollten früher ja auch Einschaltquote haben. Ja, natürlich. natürlich. Ja, also, es ist wirklich nichts anderes.
1: Es macht ja jeder. Wir ja auch. Wir versuchen ja, Content zu kreieren, der vielleicht irgendjemand da draußen interessiert. Und wir wollen ja auch, dass die Leute dranbleiben und das gucken. Aber du willst ja in einem Podcast, muss jetzt nicht unbedingt unserer sein, egal welcher Podcast, du möchtest ja auch ein bisschen Wissen vermitteln. Und die Leute ein bisschen irgendwie aus dem tristen Alltag rausholen. Vielleicht mit einer Stunde, anderthalb, äh, im besten Fall guter Unterhaltung. Klar, wie du es halt selbst für dich nutzt. Ne?
0: Ich finde, das kommt aber da stark aufs Thema an. Also klar, natürlich. Wissen vermitteln ist, ist eine Möglichkeit. Jetzt machen wir mal richtig Podcast, Deep Talk hier. Ist ja auch mal ganz interessant für alle Leute hier ne? und Leutinnen. Ähm, klar, es ist natürlich Wahrheitsvermittlung. Aber das Größte, worüber wir hier auch sprechen, ist ja auch einfach dann Meinungsvertretung. Ja, also wir hm. sprechen ja häufig über Themen, die sowieso nicht faktenbasiert sind. Also dafür sind es ja bekannt. Hallo, Community da draußen dafür. Ähm, dafür sind wir da. Und daher ist es halt Meinungsbach. Meinungsmachung. Und dann geht es ja wirklich um diesen Unterhaltungsfaktor irgendwo. Aber ich habe das zum Beispiel auch nie so drauf angelegt, zu sagen, ich sage das jetzt mit Absicht genau und so und so. Oder ich lege jetzt genau die Themen so fest, über die ich unbedingt sprechen möchte. Wir haben es ja gerade vor, auf äh, Aufzeichnungsbeginn ja gesagt, wir haben so ein paar Sachen sind wir durchgegangen, was vielleicht ein gutes Thema zum Einstieg wäre. Das liegt aber nicht daran, dass man sagt, das hat mehr Unterhaltungswert, sondern das ist einfach vielleicht interessanter, dass man damit vielleicht einfach startet. Und äh, ich denke, das meiste ist sowieso Meinungsmache, ob du da jetzt hinter noch den Stempel klemmst, dass das hier wissenschaftlich oder faktenbasiert ist. Ich glaube, das ist dann sowieso irrelevant, weil du siehst es ja auch in der Kommentarsektion, vor allem bei Sagenhaft und Sonderbar und auch in den Live-Kommentaren. Also es ist ja egal, wie du was sagst. Die Leute interpretieren das so, wie die das halt haben wollen. Und dann kannst du halt so viel faktenbasierte Sachen wie möglich oder Wissen versuchen zu vermitteln. Das nehmen die Leute sowieso nicht ernst. Also hat ja sowieso jeder schon seine eigene Meinung dazu.
1: Natürlich. Aber wie gesagt, Podcast ähm, ist genau für mich wie... Ich höre sehr gerne Podcasts. Ich höre viele verschiedene Podcasts, wenn ich Zeit habe. Manchmal sind es einfach nur Laber-Podcasts, wo die Leute einfach über alles Mögliche quatschen. So wie wir jetzt gerade hier in dem hier zum Beispiel. Und ich finde das manchmal ganz interessant. Das holt dich so ein bisschen aus, deiner, aus deinem tristen Alltag raus, wenn du jetzt auf der Arbeit bist und hast wirklich keinen Bock auf das, was du jetzt schon irgendwie wochenlang machst. Und hörst einfach irgendwie ein interessantes Gespräch an zwischen zwei Leuten oder drei Leuten, die da sich über irgendwas Interessantes unterhalten. Und wenn es... Videospiele sind oder was weiß ich, mit, mit dem du vielleicht manchmal gar nichts zu tun hast mit dem Thema. Trotzdem ist es mal eine äh, ne willkommene Abwechslung für mich. zurzeit ich habe es dir vorhin schon erzählt, ähm, bin ich wieder auf dem Hörbuch-Trip. Ich höre immer gerne Hörbücher, aber in der letzten Zeit hatte ich nicht viel Zeit dafür. Aktuell höre ich ähm, Die Zwerge. Da kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Le Leute, hört euch mal das Hörbuch Die Zwerge an. Ich habe da so einen Account bei ähm, ja, muss ich jetzt hier nicht sagen, keine Werbung machen, aber da lade ich mir jeden Monat ein freies Hörbuch runter und da ein Kollege von mir hat auch den Account beim selben Anbieter. Er lädt dann immer den nächsten Teil runter und <lacht> die tauschen wir uns dann immer aus. Das ist so scheiße interessant, dieses Hörbuch, die Zwerge, das zieht mich so in, in, in seinen Bann. Das ist ja Wahnsinn. Ich kann gar nicht mehr aufhören, dieses Hörbuch, die Zwerge zu hören. Das geht über sechs Teile, glaube ich, oder sieben. Verrückt. Ist auch so eine kleine Sucht.
0: Ne? Ist ja. das nur als Hörbuch erschienen oder ist das basiert auf einem richtigen Buch?
1: Boah, ich, du fragst mich jetzt was. Ich ich, ich bin ja fast nur Hörbuchhörer. Also ich, ich denke, es gibt auch als Buch. Ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass es das als Buch gibt. Die Leute da draußen werden es wissen. Ich habe es nur als Hörbuch, aber ich denke, das gibt es auch als Buch. Ja, es ist mega spannend. Also wirklich absolut, absolut spannend. Kann ich nur jedem empfehlen. So vielleicht eine neue Sucht, die ich entwickelt habe. <lacht> die Zwerge. <lacht> dann ärgere ich mich schon, weil ich ja weiß, dass es irgendwann mal aus ist. Und es ist so wieder so eine, so eine Story in sich. Und dann guckst du ja, was höre ich als nächstes? Was höre ich denn dann, wenn das rum ist? Das sind jetzt irgendwie sechs Teile mit a 30 Stunden plus, irgendwie jedes jeder jedes, jeder Teil. Und dann musst du irgendwas suchen, was irgendwie ähnlich ist oder irgendwie dir auch gefällt. Und dann ist es immer schwierig, sowas zu finden, was da irgendwie rankommt. Es muss nicht, muss jetzt nicht irgendwie auch Fantasy sein oder sich irgendwie im, im selben oder ähnlich sein, aber es muss von der Spannung her eben ähnlich sein oder von... von von Art und Weise, wie es mich in seinen Band zieht, das Hörbuch, muss es ähnlich sein. Das ist immer die Schwierigkeit bei mir, dann was zu finden, was das toppt oder rankommt.
0: Ja, ich ja. finde das so wahnsinnig, wahnsinnig beneidenswert, dass Menschen sich Hörbücher reinziehen können oder Podcasts hören, nicht sehen. Sehen ist, glaube ich, was anderes, vor allem für mich persönlich. Aber ich bin zum Beispiel, ich habe das ja auch schon mal gesagt, glaube ich, hier, und das ist ja auch kein Geheimnis und das macht mich auch nicht zu einem schlechteren Menschen unbedingt, aber ich höre zum Beispiel selber auch gar keine Podcasts. Also für mich ist das eine Welt, die ich selber nicht für mich erschließen kann. Auf der einen Seite, glaube ich, liegt es vor allem daran, weil ich natürlich auch sehr, sehr viel Musik konsumiere. Das heißt, es gibt sowieso nicht viel möglichen Platz sozusagen in meinem Leben, wo ich Podcasts reinpacken könnte, wo ich jetzt nicht gerade Musik höre. Oder wenn ich keine Musik höre, dann ist es auf jeden Fall bewusst, weil ich halt dann was anderes mache. Und dann ist da erst recht halt nicht Platz für irgendwelches Hintergrundgedudel weil ich finde das auch erstmal respektlos, dass man das auch einfach so laufen lässt, sondern ich finde, es gehört sich schon, dass man da so wirklich konkret auch hinhören sollte, ne, was die Leute da auch zu sagen haben, wenn man sich sowieso ja schon die Mühe macht, das anzuhören, weil ich meine, man kann das natürlich zum Einschlafen hören, sowas, aber dafür finde ich Wish You Were Here von Pink Floyd zehnmal besser geeignet als alles andere. Ist, wie gesagt, nach wie vor meine Platte des Einschlafens, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, fast jeden Abend, Wish You Were Here, einmal durch. Bei Have a Cigar bin ich meistens schon eingeschlafen, aber kann man sich auf jeden Fall immer abends reinziehen. Was das Podcasting halt angeht, wie gesagt, ich finde es interessant, dass Leute sich das auch wirklich anhören oder wie du das auch sagst, dann mit, mit Hörbüchern weil für mich ist es immer so, da fehlt mir so dieser komplette visuelle Effekt bei der ganzen Sache. Das ist das Bildliche. Natürlich sagt man denn ja, das muss man sich ja vorstellen ah. und so. Und natürlich, ich kann mir das ja auch alles vorstellen. Und wenn ich jetzt mir hier die Augen äh, zumache oder verschließe und ich stelle mir, ich kann mir den Raum, in dem ich mich ja jetzt gerade befinde, zu 100 Prozent vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auf einmal jetzt eine Figur sitzt oder ein berühmter Mensch oder so. Ich kann diese Umrisse auf jeden Fall so sehen. Ich kann jetzt nicht einfach auf den Stuhl gucken und mir dann vorstellen, da sitzt jetzt auf einmal Joe Biden. Aber wenn ich die Augen schließe, dann kann ich den Raum sehen und kann mich dann da reinversetzen in die Situation, dass ich sage, ach, guck mal, da sitzt der Mr. President da hinten. Ne? Das geht schon. Also es scheitert ja nicht daran, dass ich mir Sachen nicht vorstellen kann. Nur ich finde, sehr häufig... Wenn dann halt so interessante Sachen dann kommen, so wie Star Wars Podcasts beispielsweise, ne, die gibt es auch sehr häufig als Videoformat auf YouTube dann, das gucke ich mir halt lieber an, weil ich halt wirklich Referenzwerte möchte von dem, was der Erschaffer sowieso sich dabei gedacht hat. Ja, das heißt, wenn er das schon geschrieben hat, möchte ich aber auch so das Bildliche sehen, von dem, der es geschrieben hat, weil dann kommt es auch am nächsten dran. Ich möchte nicht meine eigene Vorstellung bei einem Hörbuch auf auf aufmachen müssen und mir vorstellen, ah, die Welt sieht vielleicht so und so aus in meiner Forschung, weil jeder hat das ja, auch wenn es die gleiche Beschreibung ist, eine andere Forschung davon, wie es aussieht, ist ja ganz klar, ist ja ganz normal, ist sozusagen, wie als ob du eine KI fragst, Ne, nimmst die gleichen fünf Begriffe, aber trotzdem kommt fünfmal ein anderes Bild raus, weil man eine andere Forschung hat. So ist es ja mit jedem Gehirn ja auch. Und das finde ich dann so schade, weil ich möchte mich dann vollkommen in die Story reinversetzen und dann möchte ich nicht meinen eigenen Beitrag dazu sozusagen leisten, nicht weil ich das nicht möchte, weil ich faul bin, sondern weil ich mich in eine andere Welt doch mit Absicht begeben möchte. Und dann möchte ich mir nichts vorstellen, sondern ich möchte genau das vorgesetzt bekommen, was derjenige sich gedacht hat, als er das erschaffen hat. Und deswegen gucke ich lieber Sachen mit Videos. Oh wa. Oh wa. Ja, ich kann
1: dich gut verstehen. Allerdings ist es bei mir andersrum. Bei mir ist angefangen mit 17, 18 mit Perry Roden, diesen Science-Fiction-Roman Perry Roden, den es seit 1961, glaube ich, gibt irgend sowas um die Ecke und da gab es ähm, dann, im, oder gibt es immer noch, am Bahnhof habe ich die immer gekauft damals für 20 Euro, diese Silberbände, also es waren so ganz dicke Bücher dieser Reihe, das ist eine fortlaufende Reihe, also es schließt, also es ist immer, immer anschließend, kommt dann, kommt dann, geht es dann weiter, die Geschichte, sage ich mal, wenn du eins gelesen hast. Und diese Silberbände, die habe ich ja regelrecht gefressen früher immer, als ich so, jetzt bin ich ja 43 oder werde jetzt 43 im September und da war ich, wie gesagt, 17, 18 habe ich angefangen, das zu lesen und das fand ich so cool, wenn ich die gelesen habe. Am Anfang fiel es mir ein bisschen schwer, aber als ich 17, 18 war, da hatte ich noch kein Smartphone. Da hat mir, ich habe nicht viel Fernsehen geguckt und damals war ich schon mit meiner damaligen, also mit meiner mit meiner damaligen Freundin, später Frau, noch später Ex-Frau. Ich <lacht> habe ich dann schon zusammen, zusammen gewohnt in einer Wohnung und da war es halt so, dass man abends jetzt nicht... Zu der Zeit, also bei uns war es so, wir haben abends so ein bisschen Fernsehen geguckt, äh, beim Essen oder nach dem Essen. Und dann sind wir einfach in, im Schlafzimmer, gab es keinen Fernsehen bei uns damals. Dann sind wir ins Bett und dann hat man eben noch gelesen. Meine Freundin damals, sie hat gelesen und ich habe gelesen. Wir lagen nebeneinander, haben gelesen. Da kam es heute irgendwie, macht das, weiß ich ob das heute noch Menschen machen. Und ich habe dann eben meine Perry Roden Bücher gelesen und dann halt, konnte ich alles um mich herum, das war irgendwie wie abgeschalten. Und meine, meine Fantasie hat so gut funktioniert damals zu diesem Zeitpunkt, dass ich mir das so extrem gut vorstellen konnte. Ich konnte mir alles vorstellen. Also, ich habe wirklich, also, ich habe da irgendwie nicht mehr meine, meine Freunde neben mir im Bett gesehen und mein Bett nicht mehr gesehen. Ich habe da wirklich, das war bei mir so, ich habe gelesen und in meinem Kopf habe ich mich gesehen, wie ich hinter oder neben diesen Figuren stand, über die ich gerade gelesen habe. Die Figuren, ich wusste nicht, wie die aussehen. So ein bisschen eine Vorstellung hattest du, weil auf dem Cover manchmal so, ein, irgend so eine Figur abgebildet war. So ein, so, ein, so ein Raumfahrer oder Perry Roden selbst oder so ein Alien. So ein bisschen die, die Vorstellung hattest du, aber wirklich nur so ein bisschen. Und du hast ja deine, deine, deine Charaktere, die du, über die du gelesen hast, in deinem Kopf selbst zusammengebastelt zum größten Teil. Und ich zum Beispiel stehe da voll drauf. Also ich würde am liebsten nur die Bücher lesen, die Filme gar nicht sehen oder, oder, oder was weiß ich, irgendwie visuell bräuchte ich da gar nichts. Damals hat das sehr gut funktioniert. Ich war wirklich drin der Geschichte. Ich habe die Figuren gesehen. Ich habe diese ganzen Szenen mir gut vorstellen können. Und ich stand dahinter. Ich stand immer hinter denen. So habe ich mir das im Kopf vorgestellt. Ich habe dahinter gestanden, habe hab zugeguckt. Also ich hätte die anfassen können in meiner Fantasie. Ich stand immer als, die konnten mich nicht sehen. So als unsichtbarer Beobachter stand ich immer dabei. War für mich das Größte. Sag ich Ich habe die Bücher überall mit hingenommen. Aufs Klo, in die Badewanne. Wenn ich irgendwie rausgegangen bin, Irgendwie auf dem Dorfplatz habe ich mich hingesetzt, habe gelesen, Heute, wenn ich heute ein Buch lese, muss ich mich so dermaßen konzentrieren und lese irgendwie 10, 20 Seiten. Da mache ich das Buch zu, dann frage mich, was ich gelesen habe. Ich weiß es nicht mehr so. Das ist wirklich krass, wie sich das geändert hat bei mir. Ne? Es fällt mir so schwer zu lesen. Und das ärgert mich sehr, weil ich es geliebt habe zu lesen. Aber ich kann mich nicht mehr so richtig konzentrieren aufs Lesen. Da muss ich mich wirklich anstrengen, ich muss mir auch Notizen machen. Wenn ich jetzt recherchiere für einen Podcast, lese ich ein paar Zeilen und dann mache ich mir auch Notizen zu dem, was ich gerade gelesen habe, damit das auch wirklich im Kopf bleibt. Also ich muss lesen und gleichzeitig mir was aufschreiben dazu. Dann bleibt es auch hängen, wenn ich ein paar Stichworte habe. Und äh, diese Hörbücher, die ganze Hörbuchgeschichte, die ich schon auch schon ein paar Jahre jetzt äh, durchziehe, die hat mir so ein bisschen von meiner Fantasie wiedergegeben. Gutes Beispiel, wie gesagt, jetzt gerade oder äh, was auch ein gutes Beispiel ist, Stephen King, ähm, der Todesmarsch. Werden vielleicht ein paar kennen die das jetzt hören, Stephen Kings äh, Todesmarsch, dass die Geschichte über, die fiktive Geschichte über, ja, mh, in Amerika werden junge Leute eben, die können sich da freiwillig melden um, für diesen Todesmarsch. 100 junge Menschen ziehen los auf eine, auf eine Reise, von der nur einer wiederkommt. Also sie laufen los und wer dann diese Reise übersteht, also sie laufen einfach so lange, bis nur noch einer übrig ist. Es gibt jetzt kein Ziel, aber am Ende Reise kann halt nur noch einer laufen. Der Letztere übrig bleibt, der bekommt eben jeden Wunsch erfüllt. Also bekommt alles, was er sich wünscht. Geld, egal was. Das bekommt er dann. Und äh, angezettelt wird das Ganze von so einem ja, großen Militär, äh, großen Tier vom Militär. Ganz äh, kleine Kurzversion jetzt davon. Und auf diesem Marsch passieren sehr viele Dinge. Die, da gibt es Streit und da gibt's, äh, entstehen Freundschaften. Und ähm, die Leute... Die Geschwindigkeit dieser jungen Leute wird gemessen und wenn die unter eine bestimmte Geschwindigkeit fallen, werden die erschossen. Da fahren dann Lkw und, und Autos nebenher mit Soldaten und wer da für eine gewisse Zeit langsamer wird oder sich hinsetzt, also sie müssen auch im Laufen kacken und pinkeln und so, wer sich da für eine gewisse Zeit hinsetzt, der wird eben abgeknallt. Und das Hörbuch war auch so intensiv. Ähm, Schön, schlimm, traurig, alles dabei, jede Emotion, konnte mir das so gut vorstellen, dieses Hörbuch auch, also da hat es angefangen mit dem eigentlich, konnte mir das so gut vorstellen, habe da auch die äh, Charaktere mir vorgestellt im Kopf, krass. Und jetzt ist eben bei mir mit den Zwergen auch so, es gibt mir so ein bisschen ähm, meine Fantasie wieder zurück, also es, es, es lehrt mich wieder, meine Fantasie zu benutzen und das finde ich sehr schön, weil das haben sehr viele, vor allem erwachsene Menschen, verlernt, Fantasie, ne?
0: Das ist ungefähr das, was der Arzt da manchmal sagt: legen Sie die Pornos weg, sondern versuchen Sie es mal mit Ihrer Fantasie. Ähm, ja, ich verstehe genau, was du meinst und dieses selber nochmal anregen. Was ich mich gerade gefragt habe, wo du gesagt hast, du hast heute vielleicht Konzentrationsschwierigkeiten, ein Buch zu lesen. Mag es vielleicht auch einfach daran liegen, dass das etwas ist, was nicht mehr zu deinen, sag ich mal, natürlichen Hobbys zählt? So wie zum Beispiel. Früher das Musik machen oder das Gitarre spielen, das ist etwas, was dich eine gewisse Zeitperiode begleitet hat, wo du dir das gar nicht vorstellen konntest, das nicht zu machen, aber irgendwann wird man ja älter. Das ist ja dieses berühmte, alle sieben Jahre verändert man seine Persönlichkeit und ähm, ich meine, ich habe das ja auch gemerkt, manche Sachen, die ich vor fünf Jahren gerne gemacht habe oder vor zehn Jahren gerne gemacht habe, die mache ich heute halt überhaupt nicht mehr. Nicht gerne, aber ich, ich meine, ich kann mir vorstellen, das nochmal zu machen, aber ich weiß genau, wenn ich mich dann daran setze oder das wage, dann weiß ich so, es ist einfach nicht mehr das Gleiche wie zu einer früheren Zeit, weil sich einfach mein ganzer Lebensumstand geändert hat und dann liegt es vielleicht gar nicht mehr daran, dass man sich vielleicht nicht konzentrieren kann, sondern weil man einfach nicht mehr der Typ der Sache ist. In meinem Fall
1: würde ich sagen, nein. Ich würde, also lesen habe ich immer geliebt, ich liebe es auch heute noch zu lesen, nur... Es klappt halt nicht mehr so gut, wie es mal geklappt hat. Aber es, es fehlt mir sehr und ich würde es gerne noch äh, wieder tun. Auch für mich jetzt. Ich, das Problem ist bei mir, wir machen jetzt beide ja schon ähm, einige Jahre Podcast und auch im Privatleben hat sich viel verändert. Auch bei uns beiden, im Gegensatz zu früher, wo ich zum Beispiel viel gelesen habe, hat sich viel verändert. Mittlerweile, ja, Lebensumstände, Frau, Kinder, äh, viel Arbeit. Ne? Nach der Arbeit dieses Projekt die anderen Podcast-Projekte. Der Kopf ist immer voll und immer, ja, du bist immer in deinen Gedanken. Ich bin auf Arbeit, ständig mit den Gedanken bin ich um, beim Podcast. Oder was muss ich heute machen? Was muss ich da vorbereiten? Was muss ich hier vorbereiten? Zum Beispiel für Sagen von Sonderbar bin ich auch viel am Lesen. Ich muss ja lesen, muss Artikel lesen, muss mich ein bisschen vorbereiten auf, auf die Gäste, die kommen. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal das komplette Buch lese. Wenn ich's, ne, ich, ich will mich auch ein bisschen überraschen lassen im Podcast immer. Also ich lese halt das Buch um, Stückchenweise, und recherchiere ein bisschen das Thema generell, mache mir meine Gedanken dazu, schreibe mir ein paar Sachen, auf die ich fragen möchte. Und da wir so viele verschiedene Themen haben, vor allem bei Sagenhaft und Sonderbar, ist es eben für mich schwierig, Zeit zu finden, die nur für mich ist, dass ich jetzt ein Buch lese oder irgendwie ein Hörbuch höre, wie jetzt aktuell, das wirklich nur für mich ist. Weil, wenn ich das getan habe in der Vergangenheit, die letzten drei, vier Jahre, dann habe ich immer gedacht, ich verpasse was. Ich kann die Zeit auch nutzen, was vorzubereiten für den Podcast, für dieses Projekt, für das Projekt, für das, andere, für das englische Projekt. Ich habe dann immer mir diese Zeit nicht gegönnt für mich selbst und habe dann meinen Kopf lieber vollgestopft mit anderen Infos, anstatt mal was für mich zu machen. Und so ist mir das ein bisschen abhanden gekommen, diese, ähm, diese, diese, diese ja, Zeit für mich und diese Fantasie ein bisschen aufleben zu lassen ständig und habe dann eben aufgehört mit den Science-Fiction-Romanen eine ganze Weile und mit den Science-Fiction-Hörbüchern und Heftchen was ich nicht alles gelesen habe und Science-Fiction-Filme die ich manchmal geguckt habe es ist einfach irgendwie habe ich es mir abtrainiert sag ich sag ich mal einfach so ist ja ist ein gutes Wort ich habe mir das selbst irgendwie
0: abtrainiert. Gibt es manche Verhaltensweisen, ich meine, die du heute an den Tag legst, du sagst es ja, ne, du kannst eigentlich nichts mehr machen, ohne irgendwie einen weiteren Gedanken dazu zu haben, wie kann man das ja mit irgendwas verbinden, ne, wie du das sagst, ne, du suchst dir halt irgendwas aus, was du konsumieren möchtest, ein Buch beispielsweise oder eine Webserie, was auch immer, weil man ja immer denkt, man muss das ja irgendwo verarbeiten, das ist ja das leidige Thema, so dass wir ja immer haben, das haben die Zuschauer ja nicht, sondern Menschen, die ja was erschaffen, die sozusagen immer was Neues ins Internet setzen. Wir erfinden das Rad ja hier nie neu, ja. sondern wir reden ja immer über Sachen, die schon existieren, die verarbeiten wir oder wir reden über unsere eigenen Erfahrungen, so wie beispielsweise jetzt heute in dieser Episode. Und das ist dann natürlich so, dass es sehr individuell ist, aber wir erfinden ja nichts Grundartiges Neues. Also es ist ja nichts Weltbewegendes über, über das, was wir hier sprechen. Was ich aber interessant finde, ist, dass merke ich ja auch, dass egal, was du mir beispielsweise schickst oder was mir andere Leute schicken, es ist wirklich mittlerweile so ein Abchecken von der Zeit und von der Überschrift, von dem, was einem geschickt wird. Macht das Sinn, dass ich mir jetzt die Zeit dafür nehme, mir das anzuschauen? Oder kann ich das geben und die Zeit lieber anderweitig investieren, weil das vielleicht gerade eher nicht in meinen Content des Lebens passt? So kann man das vielleicht optimalerweise beschreiben, weil alles das, was ich ja schaue, ich gucke ja zum Beispiel jeden Tag Pierce Morgan Uncensored, das ist ja sozusagen meine Nachrichtensendung des Vertrauens von Montags bis Freitags, die ich mir immer reinziehe auf YouTube, ähm, das ist sozusagen etwas, wo ich weiß, da kann ich auf jeden Fall Dinge von verwenden, wenn es beispielsweise um das Thema Gendern geht oder wenn wir uns wieder darüber unterhalten, was ist Mann und Frau und wie soll man sich in der Zukunft dem gegenüber verhalten. Da ziehe ich zum Beispiel meine Ressourcen zu ähm, und mache mir da meine Gedanken zu und da gibt es viele Sachen, wo ich halt natürlich die Meinungen mit übernehme, weil ich sie selber für richtig halte. Aber ich bilde mir ja grundsätzlich ja sehr, sehr viele Meinungen. Aber ich gucke das erstens, weil, ich, weil es mich interessiert. Und zweitens, und das ist der wichtige Faktor hier, weil ich weiß, dass es nicht unnütz ist für den JWR-Podcast zum Beispiel.
1: Das ist der Punkt. Ich liege abends im Bett. ich Mein MP3-Player hier, den ich hier habe, der ist, keine Ahnung, wie viele Gigabyte er hat, der ist, ähm, ist ein fettes Teil. Ich habe da. Ohne Ende Podcast drauf, die ich gerne hören würde. Ich zum Beispiel aktuell höre ich auch sehr gerne Reptilien Podcast, weil ich selbst Reptilienhalter bin, Reptilien Fan bin, mich gerne informiere. Gibt es im deutschsprachigen Raum, ich glaube nichts oder fast nichts, aber im englischsprachigen Raum ein paar Amis machen da wirklich einen geilen Reptilien Podcast, der sehr informativ ist und auch mit um die Tiere sich dreht, die mich interessieren und dann liege ich nachts im Bett und möchte den hören, die neueste Episode runtergeladen auf den mp 3 möchte ich hören, fange an zu hören, kann mich schon die ersten zehn Minuten gar nicht konzentrieren, in meinem Kopf spukt dann rum, jetzt habe ich hier mal Zeit, liege im Bett, habe Zeit, was zu hören und verschwende die Zeit mit diesem Reptilien-Podcast, denke ich mir, auch wenn ich ihn gerne hören würde jetzt, weil es mich eigentlich wahnsinnig interessiert, weil es mein privates Hobby auch ist, und denke mir, ich mache den jetzt aus und dann zeppe ich immer im mp 3 rum, während ich den noch höre, zeppe ich schon und gucke, aha, hier habe ich noch einen UFO-Podcast oder hier habe ich noch einen ähm, einen, äh, einen Bericht über dieses Thema, das Thema, irgendwie, was weiß ich, Telekinese, Telepathie, was wir halt gerade irgendwie geplant haben die nächste Zeit im, im Sagen ab Sonderbar-Podcast und denke mir vielleicht, ich sollte lieber das hören. Oder hier über, über Bewusstsein, Bewusstseinsthema, was weiß ich, ne? UFO, Alien, tralala. Und dann höre ich dann doch diese Sachen, anstatt das, was ich gerne für mich jetzt machen würde. Das, auf der einen Seite bringt es mir auch was, weil ich die Sachen auch im ähm, einbringen kann, benutzen kann. Auf der anderen Seite quält es mich ein bisschen, weil ich echt mega gerne was für mich machen würde und ich habe das Gefühl hab, dass ich das mal brauche, einfach mal zu so sagen, scheiß jetzt drauf, ich, ich höre jetzt äh, keinen hier UFO-Podcast oder keinen Bericht über irgendwelche, irgendeine UFO-Sichtung oder irgendwas. Ich höre jetzt mal wirklich was für mich und das fällt mir so dermaßen schwer. Damit geiselt man sich halt, wenn man sowas macht wie wir hier, immer so ein bisschen selbst, dass man das halt in den Vordergrund rückt und seine eigenen Bedürfnisse oder Wünsche so ein bisschen nach hinten schiebt. Das ist, ja, einerseits bringt es uns, wie gesagt, auch was, auf der anderen Seite ist es echt
0: schlecht für den Kopf. Das ist das eine und jetzt machen wir mal richtig Deep Talk. Wir haben das ja mal am Anfang unserer Zusammenarbeit ja mal so miteinander festgelegt irgendwie, dass wir ja auch nur im Kontakt sind, wenn es halt um die Sendung geht. Also, es ist ja auch so, dass es natürlich sinnvoll ist, weil das ist ja das Spannende immer an der Sache, weil hier prallen dann im Idealfall zwei Meinungen aufeinander, die halt gar nicht miteinander was zu tun haben und dann geht's halt heiß her, das ist immer das Spannende. Aber der Nachteil daran ist natürlich, man kann halt nicht so viel Zeit sozusagen miteinander digital sozusagen verbringen, weil du das ganze Pulver verschießen würdest, was du bis zu einer Sendungsaufzeichnung natürlich dann halt irgendwie behalten müsstest. Das heißt, Du kannst sozusagen so eine Art von Podcast, wenn du das irgendwie nur ansatzweise ernst halt machst, ne? oder wie du halt sagst, nur du vermittelst entweder Wissen oder halt du redest über Gefühle oder Meinungen, da muss es aber trotzdem sehr professionell rüberkommen. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn du das mit jemandem zusammen machst, mit dem du sehr, sehr nah beieinander bist. Ja, weil dann denkst du dir, ja, das muss ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja selbstverständlich, darunter leidet aber dann der Informationsgehalt, weil das vielleicht eine Information ist, die vielleicht wichtig ist für das jeweilige Thema. Oder man macht sich zu viele Gedanken, weil man sich dann fragt, So, ach, kann ich das denn jetzt in der Sendung so sagen? Möchte der das denn vielleicht? Ne, weil man ja privat und viel miteinander bespricht. Das heißt, die Downside von einem guten Podcast ist eigentlich, dass die Menschen, die es eigentlich machen, dass die gar nicht mal so 100% dicke sind. Das hängt natürlich wieder auch vom Thema ab. Ne? Wenn ich jetzt natürlich sage, ich bespreche alles mit meinem besten Freund, wir reden mit meinem besten Freund über die und die Themen, dann ist das aber sehr, sehr spezifiziert, weil dann ist von, von vornherein klar, dass die Meinungen nicht sehr stark auseinandergehen werden, weil der beste Freund ist ja nicht ohne Grund der beste Freund, ja, also ich meine, du hast ja eher mit deinem Partner oder deiner Partnerin eher Verschiedenheiten in vielen Dingen als mit deinem besten Freund. Ja, dann heißt, dann heißt es aber auch, dass das Thema oder die Struktur einer solchen Sendung ja klar ist. Ne, für Leute, die darauf stehen, ist natürlich mega cool. Ne, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich dann halt ein bisschen lame finde, weil dann könnte ich ja sozusagen jedes Gespräch aufnehmen, weil ich weiß, das kann ich auf jeden Fall verwenden. Und dann kommt die Frage, was ist denn qualitativ hochwertiger? was ist minderwertig oder was können wir uns auch sparen zu veröffentlichen. Und aufgrund dessen, weil wir halt so wenig miteinander zu tun haben, können wir halt eigentlich praktisch alles veröffentlichen, weil alles direkt mega ist, wie du sagen würdest. Mega.
1: Ja, wir sind uns äh, zwar in vielen Sachen einig auch, aber so ein richtig interessantes Gespräch entsteht ja auch nur, wenn es zwei verschiedene oder drei verschiedene oder was weiß ich, wie viele verschiedene Meinungen gibt. Ich habe da auch einen sehr guten Freund, den ich auch nicht, wir sind zwar sehr gut befreundet, aber ich sehe ihn auch nicht wirklich oft und dann sitzt er manchmal da und vor einer Weile hatten wir ein, irgendwie das Thema Kirche angeschnitten und da ist gleich ein heftiges, könnte man sagen, Streitgespräch entbrannt zum Thema Kirche, weil ich da wirklich ähm, mit der Kirche ein großes Problem habe, <lacht> sage ich mal äh, einfach so, äh, ja schwierig Thema Kirche bei mir und er eben da komplett anderer Meinung war und dann habe ich eben so mit ein paar Beispielen bin ich mit so ein paar Beispielen um die Ecke gekommen zu seinem Thema und er dann ja für sein für seine Ansicht mit ein paar Beispielen gekommen. Dann haben wir da richtig ähm, heftig diskutiert. Und irgendwie, kurz bevor wir dann richtig stritten, haben wir aufgehört zu diskutieren, habe ich dann gesagt, komm, jetzt lassen wir es mal äh, gehen hier, bevor wir uns äh, die Köpfe einhauen hier. Aber es war wahnsinnig interessant bis dahin. Es war trotzdem interessant, auch wenn wir, es, es, es macht mehr Spaß, sich so zu unterhalten, will ich damit sagen, als wenn man jetzt, wenn wir uns einer wenn wir einer Meinung gewesen wären, hätte das Gespräch zwei Minuten gedauert, hätten uns die Hand geschüttelt und gut ist. Ne? Und dadurch, dass wir eben verschiedene Meinungen hatten, hat es eben dann doch Spaß gemacht, da irgendwie eine halbe Stunde sich, sich zu streiten, wie die Kesselflicker. Und äh, jeder hat was gelernt. Jeder hat was davon mitgenommen, vermutlich, von dem Gespräch. kann sich seine Gedanken machen. Ne? Es ist auf jeden Fall sinnvoller, als wenn du dir einig bist. Und wir haben jetzt privat auch nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun. Und wie du schon sagst, da gebe ich dir recht, kommt dem Podcast vielleicht zugute. Und früher haben wir es ja noch krasser gemacht. Jetzt wissen wir ab und zu, über was wir über was wir sprechen in der Sendung. Als wir angefangen haben mit dem Podcast vor ein paar Jahren, da haben wir uns getroffen. Im Skype war das damals, was war das, weiß ich gar nicht mehr. Im Skype und haben da einfach angefangen zu quatschen und haben da, und haben uns da manchmal überlegt, erst über was wir sprechen. Also es war schon war schon ganz cool und da sind auch gute coole, coole Gespräche zustande gekommen, finde ich.
0: Ich wünschte nur, bei diesen meisten dieser Aufzeichnung wäre die Tonqualität besser. So ja. wie heute zum Beispiel. Weil ich glaube, dann wäre das wirklich Feuer, was wir da raushauen könnten. Ich meine, wir haben ja diese ganzen Sachen noch. Und Hodenkapsel, das kommt noch. Das kommt auf jeden Fall. Wir müssen das noch ein bisschen teasern, noch ein bisschen den Dreizack ne, auspacken. Ja, glaube, ja. Weil ähm, das ist noch zu früh. Aber die Hodenkapsel-Geschichte kommt. Ich habe sie letztens noch mal gehört. Du bist aber ein verdammter Idiot. Aber ja, danke. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das veröffentlicht wird. Ähm, aber das ist wirklich so. Wie häufig hattest du bei diesem Streitgespräch um die Kirche sozusagen den Gedanken? Oder wann hattest du das erste Mal den Gedanken, dass du sagst, boah, scheiße, eigentlich müsste ich das jetzt ansprechen, können wir das nicht aufnehmen?
1: Den hatte ich ständig, den Gedanken. Den hatte ich ständig. Und so geht es mir auch oft, wenn ich mit den Kollegen von Sagen auf dem Sonderbar spreche. Und nach der Aufnahme oder vor der Aufnahme unterhalten wir uns. Und ich denke mir, wieso läuft hier nicht die Aufnahme? Das ist so interessant jetzt. ne? Also ich habe auch auf der Arbeit manchmal mit einem Arbeitskollegen, der mit all diesen grenzwissenschaftlichen Themen, über die wir uns bei Sagen auf den Sonderbau unterhalten, UFOs zum Beispiel, Paranormales, unterhalte ich mich mit dem auf Arbeit. Da hat er hat damit nichts zu tun, gar nichts am Hut mit diesen Dingen. Aber er hat eine Meinung dazu. Und er bringt manchmal so interessante Sachen an, dass ich mir die aufschreibe weil ich die in der Sendung anbringen will, seine Gedankengänge. Ne? Die sind so interessant und er hat wirklich nichts damit zu tun. Und das ist vielleicht das Gute, dass der nichts damit zu tun hat, weil der überhaupt nicht befangen ist, was die Themen angeht und einfach seine Meinung raushaut zu manchen Sachen und denkt, ja, ich kann mir vorstellen, dass es das so oder so ist, aber was weiß ich. Und ich denke mir so, das ist jetzt so genial, was du da gerade gesagt hast, ich schreibe mir das auf. Also da wünsche ich mir auch manchmal, da wünschte ich mir, dass die dass die, dass ich irgendwie ein Handy mitlaufen lassen würde, oder, oder was weiß ich, irgendein Aufnahmegerät dabei hätte, um das manchmal aufzuzeichnen. Oder wenn wir hier bei mir daheim sitzen, irgendwie zum Grillen. Und wir kommen auf diese ganzen Themen, mit, weil die Leute, meine Freunde natürlich wissen, dass ich mich mit UFOs beschäftige und mit paranormalen Dingen und was weiß ich. Und dann irgendeiner kommt immer damit um die Ecke und bringt es an. Und es wird zum Gespräch. Und dann denke ich mir, jetzt, wenn hier in der Mitte ein Mikrofon stehen würde, das wäre so cool. <lacht> Aber es klappt halt
0: nie. Es klappt nie und es ist immer meistens eine unverschämte Frage und vor allem, das ist ja auch das Dilemma, in, in dem wir uns ja befinden. Wir haben ja mit Beginn der zweiten Staffel sozusagen gesagt, wenn wir mit jemandem hier sprechen möchten, zumindest beim JWR ist das so. Ne? Wenn hier jemand zu Gast ist, dann ist das jetzt nicht irgendwie ein Lump, der einfach eingeladen wird, sondern wirklich jemand, der interessant ist. Ja, Jetzt hatten wir natürlich schon so einen spalterischen Charakter in der zweiten Episode beim JWR gehabt, ähm, das ist dann auch nicht irgendjemand, das muss aber auch nicht jemand von dem Kaliber sein, sondern es soll einfach immer nur heißen, nicht irgendwie jeder x-beliebige Karl-Heinz. Ähm, ich hatte zum Beispiel vor einigen Wochen eine Anfrage bekommen von jemandem, den ich aus dem privaten Kreis kenne, der sich gerne über das Thema Mobbing austauschen wollte und mich gefragt hat, ob äh, das ein Thema für die Sendung wäre mit der Zusatzfrage oder wäre dir das Thema zu schwierig? Äh, eigentlich ist ja klar, warum möchtest du denn in den JWR-Podcast? Es geht ja jetzt nicht darum, dass du deine Message über Mobbing vertreten möchtest, sondern du willst einfach nur dein Gesicht in die Kamera halten, dass sich viele Leute cool finden und dann sagen, boah Mensch, das ist aber ein cooler Mensch, den möchte ich jetzt irgendwie auf irgendwelchen anderen Social-Media-Kanälen folgen. Weil wenn dir das Thema so wichtig ist, dann machst du selber was auf und versuchst halt selber darüber zu sprechen und hängst dich nicht einfach so behelfsmäßig an irgendeinen anderen Podcast dran. Ja. Das ist das erste Thema. Und dann ist es halt schwierig, weil im privaten Kreis hört man ja immer wieder so, ja, hier, lass mich auch mal, ne, ich, ich habe euren Podcast gehört und das Thema ist auch voll interessant. Und das Schlimmste dabei ist, wenn du mit Menschen darüber sprichst, die wirklich gehört haben, was du gesagt hast in dem Podcast oder was ich gesagt habe. Und die sagen, ja, hier, was der Kollege da erzählt hat, ne der Meinung bin ich auch oder umgekehrt, ne hier glaube ich gar nicht. Und dann aber kommt so, hier, lass mich doch auch mal in den nächsten Podcast, ich habe auch eine Meinung dazu. Dann wird es natürlich sehr schwierig, weil du willst auf der einen Seite willst du natürlich nicht sagen, ja, danke schön, dass du zugehört hast ne und ich unterhalte mich gerne mit dir. Aber du bist trotzdem jetzt in Anführungszeichen nicht würdig, ist vielleicht falsch, aber es geht einfach darum, ähm, dass man mit Menschen halt auch spricht, die wirklich zu einem bestimmten Thema wirklich eine klare Strategie haben und nicht wie ein Politiker auf Knopfdruck dann beispielsweise die gleichen drei Sätze ablassen zu irgendeinem Thema, sondern wirklich mit Menschen, die sich mit etwas beschäftigen. Wirklich beschäftigen und nicht einfach so etwas zu sagen haben. Weil ich glaube... Dafür sind wir zwei Knalltüten schon hier, die sowieso jetzt nicht so die High Professionals sind in, die, in dem jeweiligen Thema. Das reicht schon. Und das heißt, wenn da jemand Drittes oder Viertes hinzukommt, dann hast du wirklich damit Leuten zu tun, die sich auch wirklich mal auskennen ja, mit, der, mit den Sachen, mit den Thematiken, über die wir sonst hier immer schwurbeln. Das sind dann Leute, die haben halt eine ganz klare Meinung dazu etwa, weil sie sich aber auch damit beschäftigen. Nicht, weil sie einfach jetzt mal gehört haben, ah ja, hier, Ufos. Da habe ich auch eine Meinung zu. Dann komme ich jetzt mal rein in den Notwehr. Dann ist es natürlich irgendwie schwierig.
1: Richtig. Wir haben uns ja recht früh dazu entschieden, dass wir das mit den Gästen zuhalten, so dass wenn mal ein Gast kommt, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, also nicht würdig, wie du gesagt hast, ist jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber ich glaube, die Leute verstehen das schon. Wir haben uns früh dafür entschieden, dass wenn mal ein Gast kommt, dass es das ein Gast sein soll, der wirklich auch weiß, von was er redet und der auch viel zu dem Thema zu sagen hat. Sagen wir mal, wir hatten zum Beispiel Dr. Dr. Walter von da zum Thema Paranormales und, und äh, Geistererscheinungen Ich weiß nicht gar nicht mehr, wie das Thema jetzt äh, hieß, ganz genau, ist egal. Und die Art von Gästen wünschen wir uns, wenn wir mal einen Gast dazu nehmen Das heißt nicht, dass es ein Dr. Doktor, Doktor sein muss, aber es sollte schon jemand sein, der eine ganz klare Linie fährt, eine ganz klare Meinung hat zu diesem speziellen Thema, egal was es jetzt nun ist ne? und nicht irgendwie einer wie wir. Wir wir haben halt auch nur unser, unser Halbwissen, das wir hier verbreiten und, unser, und wir, wir sind ja auch Stümper, sag ich mal, was die meisten Themen angeht, das kann man, ja ruhig, kann man ja ruhig so sagen und es nützt nichts, wenn noch jemand wie wir hier sitzt und genauso, ja, könnte so und könnte so sein, ne? so darüber reden, wie wir darüber reden über die Themen. Dann wollen wir schon jemanden hier sitzen haben, den wir da wirklich ausquetschen können und dann wissen, die Informationen, die, die, die er uns jetzt gibt, die sind wirklich ähm, von, von hoher Qualität, sag ich mal, und äh, sehr glaubwürdig. Also das ist so das Ziel, das wir uns gesetzt haben, wenn es mal einen Gast geben sollte. Wird nicht sehr oft passieren, aber wenn, dann gerne so
0: jemand. Vielleicht will auch einfach keiner hier hinkommen. Hast du dir das auch mal überlegt? Also die Menschen schauen sich das lieber an, anstatt dass sie hier hinkommen möchten, weil sie wissen, da sitzen jetzt zwei Typen, die tun so. Weil der eine ist tätowiert, der ist schon von Hause aus hart, der hat auf jeden Fall Ahnung. Und der andere, der hat einen Anzug an, weil der meint, der wäre schlau. Also das ist ja auch irgendwie so eine komische Kombi, wir beiden. ne?
1: Es ist eine komische Kombi und ähm, zum Thema Tätowiert hatte ich auch schon meine Erfahrungen. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir mal erzählt habe. Unser ähm, YouTube-Kanal wird ja auf Odyssey gespiegelt. Also alles, was auf dem YouTube-Kanal hochgeladen wird, wird automatisch auch bei Tele äh, Spotify Odyssey. Odyssey hochgeladen <lacht> und der Kanal ist da gespiegelt und da gucken auch ab und zu mal Leute zu, nicht, nicht wirklich viele, also Odyssey ist jetzt nicht so die, die Wahnsinnsplattform offensichtlich, aber es ist natürlich ein guter Backup-Kanal, sollte mit YouTube mal was passieren oder, oder ne? vielleicht wird ja wird ja Odyssey mal groß und ab und zu gucke ich mal auf dem Odyssey-Kanal auch, was da los ist und ob Leute kommentieren, das passiert nicht oft, muss man sagen, aber dann, letztens habe ich mal einen Kommentar gelesen, da hatte ich einen Gast und ähm, das passt schon wieder fast zum Eingangsthema. Der hat gesagt, ähm, ich finde das Thema sehr interessant, der Gast ist sehr interessant, die Fragen sind sehr interessant, aber ich muss wegschalten, sagt er. Dieser, dieser Moderator mit seinen Tätowierungen, das ekelt mich so an, hat er geschrieben und er kann gar nicht verstehen, wie sich Menschen so verunhübschen können, hat er geschrieben. Also er hat kein Blatt vom Mund genommen, also gar nichts. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen sich so verunhübschen können und äh, ich kann den Mann nicht ernst nehmen, hat er gesagt. Ich kann hier nicht zuhören, es ist ein interessantes Gespräch, sagt er aber ich muss abschalten, ich kann das Ganze gar nicht ernst nehmen. Dann habe ich überlegt, schreibe ich was zurück oder lasse ich es bleiben? Da habe ich gedacht, schreibe ihm mal zurück, ganz freundlich. Er könnte doch, wenn er möchte, einfach das Bild abschalten. Ne? Also schalt doch einfach das Bild ab, wie gesagt, wenn du mich nicht angucken kannst, wenn es sich ekelt vor mir, dann alles gut, verstehe ich, kann sein, ja gut, nicht schlimm. Ne? Aber dann schalt doch einfach aus, mach das Bild klein oder und, und hör doch einfach nur nein, jetzt äh, hätte er mich ja jetzt schon gesehen und er hat die Bilder im Kopf und das ist äh, nicht mehr, er kann mich nicht ernst nehmen. Da habe ich gesagt, wenn du jemanden ein, Inter ein Gespräch interessant für das Thema interessant findest, aber jemanden, der im Gespräch sitzt, nicht ernst nehmen kannst, weil er tätowiert ist, weil er Bilder auf der Haut hat, dann solltest du das Problem vielleicht bei dir suchen und nicht bei dem, der irgendwie sitzt und tätowiert ist, habe ich gesagt. Vielleicht hast du das Problem dann. Die Antwort darauf war, ja, vielen Dank für deine Nachricht. Jetzt weiß ich, dass ich äh, recht hatte. Und ich sitze dann und denke mir, hä? Wie, wie bitte? <lacht> ja gut, da war das Gespräch dann auch zu Ende an der Stelle. Also vorhin hatten wir es ja mit dem Gendern, dass Leute abschalten, weil wir da, äh, auch wenn es auf sarkastische Art und Weise war, ein bisschen gegendert hatten, aber wir haben gegendert, ja. Und jemand dann sich vielleicht ein eventuell interessantes Gespräch entgehen lässt, weil ihm irgendwas, was du tust oder sagst oder wie du aussiehst, äh, lässt es sich dann entgehen. Das finde ich auch schade, wie du vorhin schon gesagt hast, ich finde das sehr schade, dass Menschen das so reagieren. Ich gucke auch Videos, mich interessiert das Thema. Ich finde zum Beispiel die Art und Weise blöd, wie der das erzählt oder wie er spricht oder die Stimme oder dass er ganz lange Gesprächspausen macht. Ich bin Da da bin ich ein bisschen kleiner Autist, glaube ich, was das angeht, wenn jemand irgendwie spricht und macht lange Gesprächspausen oder ja irgendwelche komischen Schmatzgeräusche, was weiß ich. Auch wenn es einem selber oft passiert aber ja, da möchte ich auch am liebsten wegschalten. Aber das Thema ist halt spannend und dann höre ich es mir halt an. Aber mir würde nie in den Sinn kommen, jetzt unter dieses Video zu schreiben, hey, ich kann doch nicht zugucken, weil du lange Gesprächspausen machst oder weil du schmatzt beim Sprechen oder dies und das. Das wird mir nie in den Sinn kommen, jemanden deswegen zu kritisieren, weil er irgendwas sagt und tut. Oder jetzt wird auch, es wird ja viel gegendert jetzt im TV oder in YouTube-Videos. Auch YouTuber, die ich kenne und schon Jahre verfolge, die gendern jetzt manchmal teilweise. Dann sollen sie es tun, muss mir nicht gefallen, aber deswegen den Content nicht mehr konsumieren, finde ich ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt.
0: Amen dazu, Amen. Ja. Wenn wir einen, sagen wir mal, einen Exorzismus-Experten unter unseren Reihen haben, der sich schon mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt hat, ich mache jetzt auch mal lange Gesprächspausen und schmatze gleich, Ja der sich schon mal mit Exorzismus beschäftigt hat, der kann gerne mal in die Kommentarsektion schreiben oder bei Discord auf dem Sagenhaft- und Sonderbar-Discord mal reinposten. Weil normalerweise hatten wir vor, über Exorzismus zu sprechen heute. Aber wie das mal so häufig beim JWR-Podcast ist, wir können das nie garantieren. Wir können das nie garantieren. Da kommt dieser eine Gedankenblitz, weil man ja sonst keinen Output hat. Ne? Also es ist ja häufig so, du hast Gedanken in deinem Kopf und dann denkst du dir ja, Erzählst du es jetzt deiner Partnerin oder nicht? Weil erstmal das, womit wir uns den ganzen Tag hier ja im Geiste beschäftigen, das ist ja mal meistens nicht ansatzweise so wichtig wie Probleme anderer Menschen oder Fragestellungen, die wir haben. Und dann denkt man sich immer, ja, mit wem kannst du denn darüber sprechen? Und dann muss man eine Woche lang warten auf seine Therapiesitzung sozusagen, weil das ist ja im Grunde ja auch nichts anderes. Du hast es ja auch des öfteren ja mal gesagt, so durch die Blume so, du brauchst ja mal so einen Podcast, so um einfach mal alles rauszulassen, um einfach mal zu sprechen. Und Therapiesitzungen, das findet man ja immer so witzig. ne? So, hier, der geht zur Therapie oder so. Wie häufig das im Film auch parodiert worden ist. ne? Das ist wohl das ganz Schlimmes und Peinliches ist. ne? Am Ende des Tages ist auch so ein JWR-Podcast-Aufzeichnung, wenn wir uns treffen wie eine Therapiesitzung. Weil wir treffen uns hier die Gedanken, die man die ganze Woche hat. Weil wir nehmen ja nicht sofort auf. Wir sprechen ja meistens auch eine halbe Stunde vorher, was so die letzte Woche passiert ist. Das ist mal wahnsinnig interessant, weil, und das ist das Tollste daran, weil wir eben nicht so dicke miteinander sind. Das heißt, ich erzähle dir was oder du erzählst mir was. Du hast zum Beispiel was über die Zwerge vorhin im Off ja schon erzählt, wo ich mir dann auch so dachte, ja, was soll das denn jetzt wieder? Ne, Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ne, ist nichts, womit ich irgendwas anfangen kann mit den Zwergen, ja. deine gigantischen Storys. Ja? Ähm, kann ich null mit anfangen, aber ich weiß, ist auf jeden Fall cool und interessant, weil du entführst mich da sozusagen gerade in eine Welt, mit der ich halt gar nichts zu tun habe. Da geht es nicht um die Story der Zwerge, sondern um den Faktor, um den Faktor dass du sagst, ich höre mir jetzt so 30 Stunden lang Band 1 an von irgendwas. Thema ist ja austauschbar, was du dir anhörst. Und dann ist das eine Welt für mich halt, die ich noch gar nicht discovered habe, weil ich da auch nicht offen für bin. Zum Beispiel, als wir aus Italien zurückgekommen sind, da haben wir das letzte Album von Ozzy Osbourne gehört, das der letztes Jahr rausgebracht hat, mein Patient Number 9. Ja, das ist ja der... Der ja. Titelsong sozusagen von der Platte. Und wir haben dann über ACDC gesprochen, weil beispielsweise dann auch Hells Bells dann kurz kam. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, hat ACDC eigentlich auch langsamere Musik? Also so Balladen oder so, so richtig mal was anderes? Ne? Und dann sagt sie so, ja, wahrscheinlich schon. Ne, und dann haben wir auch irgendwie über Linda Skinnert gesprochen. Und dann kommt das ne, mit diesem, mir ist die Zeit zu schade dazu. Da haben wir darüber gesprochen. Ja, Linda Skinnert ne, die sind ja auch schon gefühlt seit tausend Jahren auch mit zwei verschiedenen Sängern ja schon unterwegs. Die haben ja immer Alben produziert. Das heißt, die werden ja mehr als die vier, fünf Songs haben, die man sowieso immer hört. Und da haben wir ziemlich schnell festgestellt, lass uns lieber eine alte Black Sabbath-Platte hören oder hier die neue Platte von Ozzy Osbourne, weil wir nicht die Zeit investieren wollten, mal andere Musik von Linda Skinner zu hören, weil das einfach zu schade war für uns. Weißt du, dann hörst du lieber was, was du halt schon kennst oder wo du halt wirklich ja, ja. direkt dich mit auskennst sozusagen. Wir waren nicht offen dafür und wir haben irgendwie unterschwellig gesagt, wir werden niemals die Linda Skinner-Diskografie hören. Weil wir finden, das ist Zeitverschwendung und das ist ja nicht mal als Böse gemeint, das ist ja nicht gegenüber der Musik oder der Band disrespektierlich oder so gemeint, das überhaupt nicht, das hat gar nichts damit zu tun, Es hat einfach nur mit dem Faktor zu tun, ich glaube, das wird mich halt gar nicht in meinem Leben weiterbringen, wenn ich jetzt mal mir einen Tag Zeit nehme und die Linda Skinner Scheiben höre.
1: Musik höre ich zum Beispiel wirklich nur zu bestimmten Gelegenheiten? Wenn ich jetzt von meinem kleinen Dorf hier, in dem ich lebe, in die nächstgrößere Stadt laufe,
0: das sind so... Sonneberg, ne? Wo und so? Mann. <lacht> ich
1: wohne nicht im Osten. Aber egal. Und dann es sind so zwölf, elf, zwölf Kilometer, die laufe ich dann manchmal hin und zurück. Dann höre ich Musik. Dann, wenn ich jetzt ähm, diese Strecke laufe, immer auf dieser Strecke höre ich immer Musik. Dann höre ich Fleetwood Mac. Dann habe ich so eine Playlist mit alten Liedern, die mir gut gefallen aus verschiedenen Jahrzehnten, die ich da mal laufe. Es sind immer dieselben Lieder auch. Also ich höre dann immer auch dasselbe. Immer dieselbe Playlist und immer dieselbe Fleetwood Mac-Platte. Und ansonsten, egal was ich tue, egal wo ich hinlaufe, nur diese Strecke ich immer Musik, ansonsten höre ich Podcast weil, oder, oder halt ähm, Hörbuch. Weil ich mir immer denke, wenn ich jetzt Musik höre, ist zwar geil, Musik hören ist zwar geil, aber ich möchte mein Gehirn irgendwie mit irgendwelchen Wissen füllen. Ich möchte irgendwas, ich möchte diese Podcast irgendwie irgendwas mhm. lernen, oder griechische Mythologie oder nordische Mythologie, dann höre ich solche Sachen. Oder wegen dieses Zwerg, ich möchte irgendwie Wissen in mein Hirn prügeln und nicht äh, Musik hören. Ich möchte, für mich ist manchmal, auch wenn das blöd klingt, ich bin selbst Musiker, aber Musik habe ich ja jahrelang auch selbst gemacht und äh, ganz viel Musik konsumiert. Ich denke mal, ich möchte mein Gehirn jetzt mit diesem Wissen eben füllen. Ich möchte diese Sachen wissen, ich möchte diese Sachen hören. Für mich ist manchmal, und auch wenn, wie gesagt, auch wenn es sich dumm anhört, für mich ist Musik manchmal Zeitverschwendung. Das ist jetzt wirklich nur für mich sub mein subjektives Empfinden. Also muss jetzt niemand irgendwie ähm, sich ans Bein gepisst fühlen <lacht> durch meine Aussage, aber das gilt nur für mich. Für mich ist es wirklich manchmal Zeitverschwendung. Ich möchte die Zeit nutzen, um mir da was ins Gehirn reinzuprügeln, zu ne? was mir mehr ich,
0: bringt. Das, was ich zu Hause zu hören bekomme, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Meine Freundin sagt immer, ich gucke auf YouTube Sachen, die sind zu monoton. Von der Stimme her. Warum? Weil es immer Sachen sind, die entweder Interviews sind, Informationen enthalten und halt Wissen vermitteln. Und sie sagt immer, alles das, was du auf YouTube konsumierst, das ist monotone Stimme, wirklich nur einlagig. Und dann geht das eine Stunde lang, meistens auf Englisch. Wirklich zu 95 die Videos auf Englisch. Absolut monoton. Und sie sagt auch immer das kannst du nicht mal nebenbei laufen lassen, um einfach so ein bisschen abzuschalten. Also sie kann auch nicht dabei neben sitzen, weil ich halt nur solche Videos konsumiere. Also ich gucke jetzt nicht irgendwelche bits oder so, sondern ne, immer das, was mich interessiert. Und das ist halt eben nun mal Konsum von Informationen. Und Konsum von Informationen sind nicht auf lustig und unterhaltsam gemacht. Deswegen halte ich auch nichts von Netflix-Abenden. Ne, wir haben beispielsweise gestern Abend zusammengesessen, wir sind ja aus Italien wiedergekommen jetzt vorgestern. Und dann ging es auch darum, ja, was gucken wir denn heute Abend gemeinsam und ich finde, dann eine Netflix-Serie reinzumachen oder auch nur einen Film zu schauen, ich finde das eine unfassbare Zeitverschwendung. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als sich abends hinzusetzen und einen Film zu schauen. Ohne Spaß. Das und häufig auch häufig, häufig gucken wir dann auch getrennt. ne Oder ich sage, ich gehe jetzt hier wieder hoch und mache halt Sachen, die halt mir passen, guck meine monotonen YouTube-Videos, weil ich kann das nicht. Ich kann mich nicht da einfach unten hinsetzen und dann jetzt sagen, auch wenn die Vorstellung schön ist, ne? man sitzt da gemeinsam zusammen, man trinkt Flächen, Wein zusammen, ne? man frisst zusammen was und dann guckt man zwei Stunden lang einen schönen Film, kann auch eine Komödie sein, ne? der 200. Adam Sandler-Film, ja mit den gleichen Shorts und der gleichen Stimme, mit der gleichen Story. Okay, da bin ich offen für muss immer sein. Neuer adam Sandler film man weiß, was man bekommt, muss geguckt werden, ja. Geht einfach darum, den muss man einfach geschaut haben, so. Aber 99% auch so oder Sachen, die mir gefallen, so. Weil dann ist es immer so, ich weiß, dass, wenn ich jetzt aussuchen würde, zu Hause, ne, oder heute Abend, so, was gucken wir für die nächsten zwei Stunden? Das wird zu 100% eine Sache sein, die ihr nicht passt. Und dann bist du sowieso schon wieder in dem Konflikt, weil du musst ja auch was finden, was beiden irgendwie passt. Also, was für beide unterhaltsam ist. ne? Und das geht schon wieder nicht. Ich bin Podcaster, ich bin Musiker, ich bin outgoing, ich gucke monotone Sachen, meine virtuelle Welt oder Sachen, die mich medial interessieren, das sind vollkommen andere als wie die von meiner Partnerin. Das sind Sachen, die sind einfach nicht so leicht zu kombinieren. Ja, Und ähm, das tut auch weh. Ja, ist ein
1: schönes Schlusswort, aber äh, ein, was möchte ich doch noch sagen, mir geht's ja genauso. Meine Frau guckt jeden Abend im Bett Netflix Aktuell guckt sie irgendwie so eine Serie, Peaky Blinders, glaube ich, heißt die. Und äh, ich sehe das nur ein paar Minuten, weil sobald ich mich ins Bett lege, mache ich meine Kopfhörer rein. Hm. Oder setze meine Kopfhörer auf, mache äh, Noise Cancelling an, dass ich ja nichts höre irgendwie von dem TV, was sie da hört. Und ja, dann wird, wie gesagt, Podcast gehört oder Hörbuch gehört, eins von beiden. Also für mich, also wie, wie, ich habe schon Ewigkeiten keinen Film mehr geguckt auf Netflix. Das ist schon wahnsinnig lang her. Oder irgendwie eine Serie geguckt weil es da echt nichts gibt, was mich reizt. Ich möchte eben, wie gesagt, diese Zeit. Ich bin den ganzen Tag auf Arbeit. Nach der Arbeit sitze ich hier am PC, mache arbeit und das bisschen Zeit, was ich dann für mich habe abends im Bett. Wie lange liegst du im Bett und bis du einschläfst, sage ich mal. Ich bin auf dem Bau, ich habe einen schweren Job. Dann sitze ich hier bis jetzt ist schon wieder, ja, Viertel vor zehn gleich, bis ich ins Bett komme heute. Ich möchte diese ein, zwei Stunden, wo ich vielleicht noch wach bin, da möchte ich halt einfach das machen, was mir wirklich jetzt Spaß macht. Ich möchte was hören, wo ich jetzt wirklich... Wirklich, wirklich Lust drauf höre. Ich könnte natürlich auch den TV anmachen, könnte mich mit irgendwas berieseln lassen, bis ich einschlafe in 10 Minuten, 15 Minuten. Weil es mir zu schade. Ich möchte was hören, was hängen bleibt, was mir was nützt, wo ich dann am nächsten Tag drüber sprechen kann oder vielleicht in der Woche drüber sprechen kann. Wach früh auf, mache mein, meine Notizen dazu, so möchte ich meine Zeit nutzen. Vielleicht wäre es auch mal ganz cool, wie gesagt, wenn man einen Film zusammen guckt, so wie du es jetzt gesagt hast, aber das ist für mich auch Zeitverschwendung. Wie gesagt, vielleicht sind wir da ein bisschen, ist das wirklich ein bisschen Autismus oder ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas
0: komisches. Äh, aber... Vielleicht sind wir einfach die einzigen Männer, die offen darüber sprechen, weil die meisten Männer haben keinen Podcast. Und die meisten Männer, wenn die das sagen, kriegen die halt mit dem Nudelholz eins drüber. Aber wir können es sagen, weil wir sind so weit am Ende der Sendung, unsere Partnerinnen hören das nicht. Also meine sagt zum Beispiel auch, oh, sie hört nie... Einer unserer Sendungen, weil sie immer sagt, so, wenn du willst, dass ich das höre, dann erzähl mir, worüber ihr gesprochen habt. Ja. Und weißt du, ich meine, weiß nicht, wie das ist, aber wenn sie mich dann beispielsweise gleich wieder unten fragt, ne, worüber habt ihr heute gesprochen, ähm, dann kannst du das nicht, die 90 Minuten oder 80, 70 Minuten, kannst du nicht in zwei Minuten oder in drei Sätzen zusammenfassen. Ja, in den meisten Fällen heißt es meistens, ja, wir haben wieder bei UFOs gesprochen und äh, Atlantic Aliens, den Begriff habe ich mir ausgedacht. Und der sehr erfolgreich übrigens lief, diese Episode. Ja. Vielen Dank nochmal dafür an die ZuschauerInnen. danke Leute ähm, ne, Das ist so. Und dann war die Beschreibung aber auch vorbei. Weil ich kann inhaltlich nicht wiedergeben, worüber wir gesprochen haben, weil du kannst es einfach nicht irgendjemandem so erzählen, weil sonst direkt 30.000 Fragen aufkommen. Und dann sage ich, wenn du Fragen hast oder wenn es dich nur ansatzweise interessiert, dann hört ihr die Sachen an. Und ich sie ist so ganz ehrlich und sagt so, <lacht> nee, ich höre das nicht. Ich höre das ja. nicht. Und aber das, das finde okay.
1: Ich finde es auch okay, same hier. Also meine Frau hat weder zu meiner aktiven Musikzeit irgendwie ein Lied von mir gehört. Ich weiß nicht, ob die überhaupt alle Lieder, äh, wir haben ja drei Alben aufgenommen, die überhaupt irgendeins davon gehört hat, jemals ganz. Oder das ist ein Podcast, hat sie nie gehört, da bin ich mir ziemlich sicher. Also das interessiert ja auch nicht. Die Themen interessiert sie nicht, vor allem sagen wir, sonderbar die Themen, ne? Mit diesen ganzen Ufos, paranormalen, grenzwissenschaftlichen Themen. Interessiert die einfach
0: nicht, finde ich auch völlig okay. Muss nicht sein, ne? Sie? Sollte auch nicht sein. Also ich glaube, dass ich, ich war zum Beispiel mal mit einer äh, Frau zusammen, die auch Musik gemacht hat. Und ich kann dir sagen, das ist natürlich in den ersten Wochen ist das halt cool, ne, weil du natürlich ein riesengroßes, gemeinsames, cooles Hobby hast, weil du viel Zeit miteinander verbringen kannst. Aber es ist natürlich auch so, dass entweder ist man der bessere Sänger oder man ist der beschissendere Sänger. Und äh, du gerätst halt so häufig auch aneinander, weil beide Menschen die gleiche Leidenschaft teilen, aber vollkommen andere Ansichten dazu haben. Und ich war so froh, als ich aus dieser Beziehung raus war, weil ich kann ganz ehrlich sagen, am Anfang ist das halt cool, weil du machst ein bisschen was zusammen, aber ich habe wahnsinnigen Respekt davor von Paaren, die das gleiche Hobby haben. Also ich rede jetzt nicht von gemeinsam Wandern gehen, das ist was anderes, aber ich rede sowas wie Musik halt machen, ne, weil das ist wirklich so, Musik ist so individuell so verdammt individuell, dass es jeder halt ganz anders beurteilt. Die kleinste Note beurteilt jeder anders in einem bestimmten Kontext. Dass ich ja wahnsinnig Respekt vor habe, dass Menschen halt zusammenbleiben können, wenn beide halt so eine Art von Hobby teilen. Weil wenn ich jetzt gemeinsam wandern gehe oder gemeinsam Fahrrad fahren gehe, ist das was anderes, als wirklich bewusstes Gehirn mal einzuschalten, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren oder etwas zu lesen und das halt nachzuspielen. Das ist etwas, da entführt man sein Gehirn irgendwohin, weil da fordert man das. Jetzt kommen diese ganzen Quacks, die dann sagen, ja, beim Wandern ist das aber auch so. Oder wenn du dann Sport betreibst, dann aktivierst du dein Gehirn ja auch. Ja, aber du erschaffst ja trotzdem nichts. Also lass uns bitte auch diese Diskussion sofort im Keim ersticken. Das ist keine Art von Hobby, über das ich gerade gesprochen habe.
1: Mit der Musik, bei uns ist es, ist es ähm, mit der Musik so, dass meine Frau... Wenn wir manchmal irgendwie Musik hören, mal irgendwie in der Vergangenheit am TV irgendwie, was haben wir damals immer geguckt, schon noch so, so lange her, Super Talent oder wie das heißt. Dann hat mal jemand gesungen, der mir sehr gut gefallen hat, also ein Sänger oder eine Sängerin, die wirklich sehr gut gesungen hat und mit viel Vibrato gesungen hat, was mir gut gefällt, also sehr mit viel Gefühl und na, so Schnulzen äh, höre ich mir ja gerne an, so, so schnulzige Lieder. Und ähm, meine Frau kann einfach nicht so sich ein Lied anhören, kann es so genießen und kann es einfach zuhören. Die muss, während die Person das singt, immer quatschen. Dann Dann sagt die immer: ah, Nimm mal das Wimmern aus der Stimme, sagt sie dann immer so. Dann gibt ihr immer ihre Kommentare ab, während die singt. Ich möchte das hören, weil mich das gerade so berührt, dieses Lied oder diese Art und Weise, wie der, der oder die singt. Und sie quatscht dann immer rein, so während, während äh, die Person singt und sagt dann: Oh, nimm, hör mal auf zu wimmern und dieses oh, Gewimmere in der Stimme und so. Und ich sage: Das ist doch gerade das Geile. Das, das bringt doch das Gefühl gerade noch erst recht drüber und so. Da gibt es bei uns immer so Zwist. Deswegen bin ich ganz froh, dass meine Frau nicht selbst Musik macht, sondern lieber Musik hört und dann auch mhm. die Härtere Schiene fährt. Ähm, hier Heavy Metal und, und Hard Rock und so. Und ich so genau das Gegenteil bin, was Musik angeht. Das passt schon so.
0: Daniel outet sich heute als ganz großer Eros Ramazzotti-Fan.
1: Nein, aber ich äh, oute mich als Fan von äh, Schlafen gehen. Deswegen würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir haben viele Sachen heute besprochen. Danke an jeden, der es bis hierhin durchgehalten hat. Und ähm, ja, Dean, sagt Tschüss.
0: Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.